0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط المستقيم معن اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا صدق الله عظین <العظيم> سورہ فتح مدنی صورت ہے اور اس سورہ کا سارا مضمون صلہویہ کے حالات سے تعلق رکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمچھے ہجری میں ایک خواب دیکھا اور انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں رہنمائی کا اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس نظام کا ایک حصہ یا ایک صورت وہ سچے خوابات کے بھی انبیاء کے خوابات اپنی ایک حقیقت رکھتے ہیں بیداری کے وہی میں اور خواب کی وحی میں فرق صرف اتنا ہے کہ بیداری کی وہی جن الفاظ کے ساتھ آتی ہے اور جن تفصیلات کے ساتھ آتی ہے وہ اپنے اصلی اور حقیقی مفہوم میں ہوتے ہیں اور خواب کی وحی کی تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے کہ کن چیزوں کی طرف رہنمائی ہے اس چیز کی طرف اشارہ ہے اور نہ بنیادی طور پر دونوں کا ماخذ ایک ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں تو جب آپ نے اپنے اس خواب کا ذکر کیا تو اب یہ جماعت صحابہ خاص طور پر جو وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے تو ایک طویل عرصہ گزر گیا چھ سال کا عرصہ ہو رہا تھا بیت اللہ سے دوری کو تو سب کے دلوں کے اندر شوق تو موجود تھا تو خواب سننے کے بعد پھر ان سب کے حوصلے بلند ہو گئے اور سب نے اس بات کے لیے تیاری شروع کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس سفر پر نکلے تو جیسا کہ وہاں جانے کے لیے خاص طور پر لباس پہنا جاتا ہے جس کو احرام کہتے ہیں تو عمرے کی نیت سے احرام باندھا گیا اور پھر وہاں جانے کے لیے ایک عام منادی بھی کرائی گئی اعلان بھی کیا گیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سفر میں آپ کے ساتھ شریک ہوں کیونکہ ظاہر ہے جس طرف سفر ہو رہا ہے وہاں قریش کی حکومت ہے اور ان کے ساتھ ماضی میں کئی جنگیں ہو چکی ہیں حالت جنگ ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ ہماری افرادی طاقت ہونی چاہیے باقی چونکہ مقصد جنگ نہیں ہے اس لیے اپنے ساتھ کوئی اسلحہ نہیں رکھا گیا سوائے ایک معمول کی بات کہ, کہ اس دور کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی شخص سفر میں جاتا تھا تو اپنے ساتھ ایک عدد تلوار رکھ لیا کرتا تھا تو اس تلوار کا مقصد جنگ کرنا نہیں بلکہ ایک روایت ہے کہ سفر کے دوران کوئی بھی نامناسب کو ناگوار چیز سامنے آ سکتی ہے تو اس سے تحفظ کے لیے تو بہرحال یہ سفر آپ کا شروع ہوا اور خودیبیہ کے مقام پر پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی وہ بیٹھ گئی اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر قریش نے بھی اپنی حد بندی کر رکھی تھی کہ اس سے آگے ہم نے مسلمانوں کو نہیں جانے دے صحابہ نے بڑی کوشش کی اس اونٹنی کو اٹھانے کی لیکن وہ ٹس سے مر نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اس کو اسی ذات نے روکا ہے جس ذات نے بیت اللہ کی طرف ہاتھی کو روکا تھا یعنی قدرت کا یہ فیصلہ تو اب یہاں پر قریش کے ساتھ گفتگو شروع ہوئی اس موضوع پر کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں اور بیت اللہ پر تمام لوگوں کا حق ہے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کو عمرہ کرنے سے روکے اور ہمارے کچھ مقاصد نہیں تو جتنے دن ہمیں عمرے کے لیے چاہیے ہوں گے ہم اتنے دن قیام کریں گے اور پھر اس کے بعد ہماری واپسی ہو جائے گی اور باقی احرام بتا رہا ہے ظاہری حالت بتا رہی ہے کہ مقصود کسی بھی طور پر جنگ کرنا ہے ہی نہیں لیکن جو قرآن حکیم بارہا ذکر کرتا رہا ہے کہ ان لوگوں نے مسجد حرام سے لوگوں کو روکا تو مسجد حرام سے روکنے کی کئی صورتیں تھیں ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہو کہ وہاں کوئی عمرہ کرنے جا رہا ہے تو اس کو بھی اجازت دینے سے انکار کرتے طاقت کے بل بوتے پر مسجد حرام کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے رکھا وہ مقام جس کو اللہ تعالیٰ نے کل انسانیت کی ہدایت کا مرکز بنایا اس پر ایک چھوٹا سا گروہ قابض ہو کر اور لوگوں کو ان کے بنیادی حق سے بھی محروم کر تو بہرحال اس دوران دونوں طرف سے گفتگو ہوتی رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تجویز آئی کہ جو مکہ کی اصل قیادت ہے وہ تو وہیں بیٹھی ہے یہ تو درمیان میں الچی آ جا رہے ہیں تو ان سے براہ راست بات کے لیے کسی نمائندے کا تقرر کیا جائے تو مشورے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام طے ہوا وجہ یہ تھی کہ وہ خود اموی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور اس وقت مکہ پر بھی امویوں کی حکومت تھی ابو سفیان بھی اموی تھے تو اس لحاظ سے گویا ان کا اثر و رسوخ وہاں زیادہ ہے اور ویسے بھی مزاج کے دھیمے ہیں متحمل مزاج ہیں اور گفتگو کے لیے ظاہر ہے کہ اسی مزاج کے آدمی کی ضرورت ہوتی ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے طور پر گئے اور جا کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف بیت اللہ کا طواف اور عمرہ اور کوئی مقصد نہیں ہے تو لہذا تم یہاں کی جو طے شدہ روایات ہیں کہ بیت اللہ تک ہر آدمی کی رسائی کی اجازت ہے کوئی اس میں رکاوٹ نہ ڈالے تو تمہیں ان روایات کی پاسداری کرنی چاہیے ان نے اسد عثمان کو ذاتی طور پر پیشکش کر دی کہ آپ تو چونکہ آئے ہوئے ہیں تو آپ اپنا عمرہ کر لیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو رد کر دی کہ میں ذاتی حیثیت میں نہیں آیا میں اس جماعت کا نمائندہ ہوں اور اس جماعت کے نظم و ضبط کے تابے ہوں جب اس جماعت کہ قائد کے ساتھ ہوں تو ان کی اجازت سے ہی سب کچھ ہو تو یہی نظم و ضبط ہوتا ہے ورنہ کوئی عام انسان ہوتا کوئی اور آدمی ہوتا وہ کہتا ہے چلے مجھے تو نیکی حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے میں تو حاصل کر لوں لیکن انہوں نے اس نیکی پر اور ظاہر ہے کہ وہ نیکی وہ جس کے لیے چھ سال سے یہ لوگ اس کے لیے تڑپ رہے تھے ان کے دلوں کے اندر اس کا شوق تھا لیکن انہوں نے اس ذاتی نیکی کو اختیار نہیں کیا نظم و ضبط کو پورا کیا کہ کی ہم کسی بھی صورت میں اس سے باہر نکل کر کوئی عمل نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ان کی معیت میں تو ہم امرا کریں گے لیکن اس سے ہٹ کے نہیں اور اسی دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ دنوں قیام کی وجہ سے یہ بھی پھیل گئی کہ ان کو مکہ مکرمہ میں شہید کر دیا تو یہاں پر ہدیبیہ میں جب یہ خبر پہنچتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کرام سے ایک بیت کی کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون کا قصاص لیں بدلہ لیں کہ مسلمہ اصولوں کے خلاف ایک سفیر کو انہوں نے قتل کیا ایک معصوم شخص کو بلا وجہ تو ظاہر ہے کہ اب اس کا اقدام بنتا یہ صرف فرد کا قتل نہیں ہے یہ در حقیقت ایک نمائندے کا قتل اور سفیر کا قتل تو ہمیشہ سے معیوب رہا ہے تو گویا سب کو یہاں پر یہ چیلنج ہے تو آپ نے پھر وہ بیعت لی تھی جس میں یہ عہد کیا گیا کہ ہم خون عثمان کا بدلہ لیں تو بہرحال اس صلاح کے اندر یہ ساری تفصیلات آ رہی صلح کے واقع پھر صلح کا پس منظر پھر صلاح کے بعد کے واقعات جس کو قرآن حکیم نے فتح مبین سے تعبیر کی بالآخر وہ صلح ہوئی اور اس میں بظاہر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ قریش کی شرائط پر صلح ہوئی ہے قرآن نے اس صلاح کے اندر اس کی حکمت بھی بتائی کہ اس کے جو مستقبل کے نتائج ہیں وہ بتائیں گے کہ اس صلح کا فائدہ کس کو ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا کہ میں حرم کے امن کے لیے ہر شرط قبول کرنے کے لیے تیار ہوں میرا مقصد کسی بھی طور پر خریضی نہیں ہے محض طاقت کے بلوتے پہ قبضہ کرنا نہیں میری تو ساری جنگ یہاں کے حرمت کے لیے ہے قریش کے جرائم میں سے ایک جرم یہ ہے کہ انہوں نے یہاں کی حرمت پامال کی تو میں اس کی حرمت کی خاطر کسی بھی طور پر کوئی ایسا اقدام نہیں کروں گا کہ جس سے یہاں خون خراب ہو اس لیے میں ہر شرط پوری کروں گا تاکہ یہ بات واضح ہو سکے کہ آپ کا مقصود علاقوں پہ قبضہ کرنا نہیں تو یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے اہل مکہ کو اس صلح کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملے کیونکہ چھ سالوں سے تو ایک جنگ کی حالت ہے اور خاص طور پر مکہ کا جو عام آدمی ہے اس تک سوائے اس پروپیگنڈے کے کوئی اور ذریعہ نہیں ہے معلومات کا کہ وہ یہ جان سکیں کہ اس عرصے میں مسلمانوں نے مدینہ منورہ کے اندر کیا کام کیا کیا کردار ادا کیا اور ان کی اجتماعی نظام کی کیا حیثیت ہے کیا حقائق ہیں انہوں نے غالب ہو کر معاشرہ کیسا بنایا تو اس صلح کے نتیجے میں یہ موقع ملا کہ اس دوران آمد رفت ہوئی آنے جانے کا عمل ہوا قریب سے دیکھنے کا موقع ملا تو یہ دس سال کے لیے صلح ہوئی تھی کہ دس سال کوئی جنگ نہیں ہوگی اب اس میں فوری طور پر تو مسلمانوں کو کوئی کامیابی نہیں ملی ایک تو یہ طے ہو گیا کہ اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں گے اس سال واپس جائیں گے اگلے سال آئیں گے عمرہ ہوگا تین دن تک رہیں گے اور اس عرصے میں دونوں طرف سے اگر کوئی افراد ایک دوسرے کی جماعت میں شریک ہونا چاہتے ہیں اس کا ضابطہ بھی طے کیا گیا کہ اگر مسلمانوں کی طرف سے کوئی شخص مرتد ہو کر مکہ آئے گا تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا اور اگر اس کی برعک صورت حال ہوگی اگر یہاں سے مکہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ چلا گیا تو وہ واپس ہو جائے یہ وہ شرط تھی جو مسلمانوں کے لیے بہت بھاری تھی حتیٰ کہ جس وقت یہ گفتگو ہو رہی تھی اور زبانی طور پر اس شرط پہ اتفاق ہوا تھا ابھی اس کی تحریر نہیں ہوئی تھی تو اسی دوران وہ واقع پیش آیا تھا ابو جندل کا ابو جندل صحابی رسول تھے اور مکہ میں گرفتار تھے وہ اسی حالت میں بیڑیاں ان کے پاؤں میں تھیں وہ اس جگہ پہنچ گئے اور مسلمانوں کو اپنی حالت زار کی طرف توجہ دلائی اب ظاہر ہے کہ ایک بڑی جذباتی نوعیت وہاں پر پیدا ہو گئی ابو جندل نے کہا کہ کیا مجھے دوبارہ واپس بھیج دیا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو کوشش کی کیونکہ اس کے والد جو ہیں وہ صلاح کے طور پر قریش کی طرف سے موجود تھے اس نے کہا کہ ابھی تو چونکہ تحریر تیار نہیں ہوئی اور دستخط نہیں ہوئے تو لہذا یہ پہنچ بھی چکے ہیں تو اس کو ہمارے حوالے کرو لیکن اس صلاح کار نے وہ جندل کے والد نے اس پہ سختی سے انکار کر دی اور کہا کہ پھر صلح ہوگی ہی نہیں یہ صلاح کی بنیادی شرط ہے کہ یہ سب سے پہلا ہے کہ ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ ابو جندل واپس ہوگا تو پھر تو ٹھیک ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے نتائج کو دیکھتے ہوئے اس جذباتی ماحول کے اندر یہ فیصلہ کیا ابو جندل کو بھی تلقین کی صبر کی کہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ اللہ تعالیٰ نکالے گا اس وقت تم واپس چلے جاؤ تو بہرحال یہ سارا بظاہر جو ماحول بنا ہوا تھا جس سے محسوس یہ ہو رہا تھا کہ مسلمانوں نے صلح دب کی کی لیکن قرآن نے اس کو فتح مبین سے تعبیر کی جب یہ آیات نازل ہوئیں تو باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحابہ نے دریافت بھی کیے کہ یہ فتح مبین کیونکہ دل ان کے شکستے تھے ٹوٹے ہوئے دل تھے تو آپ نے کہا بالکل فتح مبین اور تاریخ نے بات کے واقعات نے ثابت بھی کی کہ اس صلح نے ہی فتح مبین یعنی فتح مکہ کا راستہ ہموار کیا تو گویا قیادت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مشکل حالات میں فیصلہ کرنے کی اس میں صلاحیت ہو جذبات میں آ کر فیصلہ کرنا فوری نتائج کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا تو یہ تو ظاہر ہے کہ ایک بظاہر آسان کام ہوتا اصل چیز ہوتی ہے کہ پائیدار نتائج کس صورت میں مل سک تو اب اگر کوئی شخص مدینہ سے مرتد ہو کے آ رہا ہے تو اب اس کو مسلمان واپس لے کے کی کیا کریں وہ واپس آ بھی جائے تو ظاہر منافقت کی زندگی بسر کرے گا تو اس کا تو فائدہ کچھ بھی نہیں اچھا ہے کوئی ایسا عنصر موجود ہے تو پہلے چلا جائے ہاں یہ ضرور ہے کہ مسلمان وہاں سے نہیں آ سکتا اس کی ایک ابتلاح ہے آزمائش ہے اور اس کو اس آزمائش میں ثابت قدم بھی رہنا ہے لیکن اس کے بعد دوسرا موقع یہ کہ وہ وہاں پر رہ کر وہاں کے موجود لوگوں کے اندر اپنا کام کرے گا چنانچہ یہی وجہ ہوئی کہ ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی جو مسلمان تھے ابو جندل اور ایک اور صحابی تھے ابو بصیر ان کی محنتوں سے وہی گروپ بھی تیار ہو گیا اور اس نے اپنی ایک متوازی حکومت بنا لی اب اس پر نہ قریش کا بس چلتا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ ہو چوں کہ معاہدے میں شریک ہی نہیں تھے تو جس کی وجہ سے انہوں نے چھاپہ مار کارروائیاں بھی شروع کی اور بالآخر بعد میں قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ان کو اپنے نظام کا باقاعدہ حصہ بنا لیں تاکہ کسی ڈسپلن میں بھی تو آئیں تو اس طرح گوا کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے پاس بلا لیے تو اس صورح کے اندر گویا کہ یہ سارا پس منظر اور اس سے جڑے ہوئے کئی واقعات ذکر ہو رہے ہیں سب سے پہلے آغاز میں قرآن حکیم نے اسی فتح مبین کا ذکر کیا کہ ہم نے آپ کو ایک بالکل واضح فیصلہ کن نوعیت عطا کی اور اس کے نتیجے میں بہت سارے فوائد کا ذکر کیا کہ ایک تو اس عرصے میں جو بھی کسی سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے ان تمام کوتاہیوں کا ازالہ ہو گیا اب ہوئی نہیں ہوئی جو کچھ بھی تھی سب قرآن حکیم نے یہاں پہ ذکر کر دی اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس طرح کے کلمات قرآن میں آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نبوت کی حیثیت نبی کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی کوئی ایسا کام سرزد نہیں ہوگا کہ جو اللہ کے منشا کے خلاف نبی کے معصوم ہونے کو گویا ایمانیات میں شامل کیا کہ نبی سے کبھی بھی کوئی ایسا کام سرزد نہیں ہوگا جو اللہ کی نافرمانی کا اس لحاظ سے معصوم ہے نبی کی بہت ساری حیثیتیں نبی کی ایک حیثیت اپنے جماعت کے قائد کی بھی ہے اور قائد پر ذمہ داری ان لوگوں کی آتی ہے جو اس کی قیادت میں ہوتے ہیں اب جو زیر قیادت افراد ہیں ان سے کمی بیشی بھی ہوتی ہے کوتاہی بھی ہوتی ہے تو اگرچہ براہ راست وہ فرد ذمہ دار ہوتا ہے لیکن قائد ہونے کے ناطے اس کا بھی ایک تعلق ہوتا ہے تو جب قرآن اس طرح کے جملے استعمال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلی اس طرح کی کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو معاف کر دے تو اس سے مراد آپ کی شخصی کوتاہی کوئی نہیں ہوتی کوئی شخصی گناہ نہیں ہوتا اس کا تعلق ہوتا ہے اس اجتماعی ماحول سے اس طور پر کہ آپ پر ایک بہرحال ذمہ داری تو موجود ہے تو اس ذمہ داری کے حوالے سے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس میں بھی کوئی بعض پرش نہیں بطور قائد کے بھی آپ سے کوئی بعض پرش نہیں کی جائے اور پھر اس فتح مبین کے ذریعے آپ کو بالکل ایک سیدھا واضح راستہ بتا دیا گیا پھر اللہ نے اس راستے پر آپ کی بھرپور مدد کی اور اسی کا پیش خیمہ ہے جس کو فتح مکہ کہتے ہیں کیونکہ وہ جو دس سال کا معاہدہ ہوا تھا اس دس سال کے معاہدے کی خلاف ورزی قریش کی طرف سے ہوئی کیونکہ معاہدے میں ایک شک یہ بھی شامل تھی کہ دیگر قبائل کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اس معاہدے میں کسی ایک کے ساتھ مل کر شریک ہو سکتے کوئی قبیلہ اگر مسلمانوں کے ساتھ حلیف بن جاتا ہے ان کا معاہدہ بن جاتا ہے تو اس طرح وہ بھی اس معاہدے کا حصہ بن جائے کوئی قبیلہ قریش کے ساتھ اپنا معاہدہ کر لیتا ہے تو وہ بھی معاہدے کا حصہ بن جائے تو دو قبائل تھے ایک بن بکر وہ قریش کے ساتھ ان نے معاہدہ کر لیا معاہدے کا وہ حصہ بن گئے بن خزات تھے وہ مسلمانوں کے معاہد بن گئے اور یہ دونوں ظاہرہ کے مشرق قبائل تھے تو اس طرح اس معاہدے کا اطلاق ان پر بھی ہو گیا اب یہ بنو بکر و بنو خزاں ان کی اس دور کے اندر آپس میں کافی ٹسل رہتی تھی جنگیں ہوتی رہتی تھی تو اسی دوران یہ معاہدے کی پیریڈ کی بات ہو رہی معاہدے کے دوران ہی بنو بکر نے بنو خزاء پر حملہ کر کے کافی لوگ ان کے قتل کر دی حتیٰ کہ ان لوگوں نے بھاگ کے اپنی جانیں بچائیں حرم میں جا کے اور پھر اس کے بعد ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان نے بھیجا کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے بنو بکر جو قریش کے معاہد ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو پیغام بھجوایا کہ یا تو اس کا معاوضہ دلوایا جائے یا پھر ان لوگوں کو معاہدے سے علیحدہ کر دیا جائے اور کوئی صورت نہیں کیونکہ ہمارے معاہدین کے ساتھ سنگین خلاف ورزی ہوئی تو اس پر ان کی طرف سے ٹال مٹول شروع کر دی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر اس معاہدے کے اختتام کا اعلان کر دیا کیونکہ اب ظاہر ایک معاہدہ توڑ دیا گیا اور یہ معاہدہ ٹوٹا ہے قریش کے طرف سے قریش کے معاہدہ قبیلے کی طرف سے اور اس معاہدے کے ٹوٹنے کے بعد ہی مسلمانوں نے وہ راست اقدام کیا جو مکہ فتح ہونے کی صورت میں ظاہر ہوا سن آٹھ ہجری میں تو سن چھ ہجری میں یہ صلیحدیبیہ ہوتی ہے سن سات میں پھر مسلمان وہ جو ان کا عمرہ رہ گیا تھا اس عمرے کی قضاء کے لیے گئے تھے اس کو عمرت القضاء بھی کہتے تین دن وہاں پر قیام کیا تھا اپنا عمرہ مکمل کیا پھر واپس آ گئے تھے اور پھر آٹھ ہجری کے اندر یہ مکہ کا کہ فتح کامل ہوا تو اس لحاظ سے وہ ہے کہ اس صور کے اندر ان بنیادی واقعات کی طرف اور اس کے علاوہ بھی درمیان میں دیگر واقعات ان کی طرف اشارہ کیا گیا اس کے بعد قرآن ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اہل ایمان کے دلوں میں سکینہ اطمینان نازل کیا جس کی وجہ سے ان کی ایمان میں مزید ترقی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے لیے آسمانوں کی بھی زمینوں کے بھی تمام لشکر ہیں اب اس کے بعد یہ تین گروہ قرآن ان کا ذکر کرتا ہے کہ اہل ایمان ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کی کامیابی عطا کی اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی جنتوں کی صورت میں دوسرے دو گروہ ہیں منافقین اور مشرقین ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ بدگمان رہے ہیں جو بھی ان سوچے ہیں وہ بہت ہی گھٹیا قسم کی ان کو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوا ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا قرآن حکیم یہاں پر اس بیت کا ذکر کر جس کو بیت رضوان کہا جاتا ہے اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس قرآن کے اندر ان بیت کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اعلان کیا کہ میں ان سب سے راضی ہوں اب یہ بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی اور سب سے پہلے آپ نے خود یہ بیت اپنے آپ سے کی کہ آپ نے اپنا ایک ہاتھ نیچے رکھا اور اپنا دوسرا ہاتھ سب سے پہلے گویا کہ میں اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ ہم حضرت عثمان کے خون کا قصاص ساس لیں گے اور پھر اس کے بعد باقی لوگ آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے چلے گئے اور یہ بیعت ہوئی تو قرآن کہتا ہے کہ یہ اصل میں آپ سے بیت نہیں ہوئی یا اللہ سے بیت ہوئی اب اس کے بعد جو اس کو توڑے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا بہت بڑا وبال ہو پورا کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا عجر دے گا۔ جب حدیبیہ کا سفر شروع ہوا تھا اور اعلان عام کیا گیا تھا کہ جو بھی اس میں شریک ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے جسمانی طور پر صحت مند ہے اس کے پاس وسائل موجود ہیں چلے تو جو گرد و پیش کے جو دہات کے لوگ تھے انہوں نے اس میں جانے سے پسو پیش کی کہنے لگے کہ ہماری بڑی مصروفیات ہیں گھریلو مصروفیات ہیں کچھ کاروباری مصروفیات ہیں باغات کی مصروفیات ہیں زبان سے تو یہ باتیں کر رہے تھے لیکن اصل چیز دلوں میں یہ چھپی ہوئی تھی کہ مسلمان تو گوئے موت کے منہ میں جا رہے ہیں کیونکہ براہ راست ادھر جا رہے ہیں جہاں قریش کا مرکز ہے اور ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے بارے میں جو نفرت ہے وہ تو بہت زیادہ ہے کیونکہ بہت ساری جنگیں ہو چکی ہیں اور وہاں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے ہیں تو ان کے خاندانوں کے دلوں میں تو عداوتیں تو یہ مسلمان اس حالت میں جا رہے ہیں کہ احرام باندھا ہوا ہے اسلحہ پاس ہے نہیں تو یہ سفر تو گویا موت کا سفر ہے اس لیے ادھر ادھر کے عذر کر کے انہوں نے پیچھے رہنے کو پسند کیا قرآن اسی کا ذکر کر رہا ہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ رسول اور مسلمان کبھی بھی اپنے گھر واپس نہیں آئیں گے یہ تو وہاں پر گویا ہے کہ ان کا مقابلہ ہونا ہے اور ان سب کو واپس آنے کا موقع ہی نہیں دینا یہ ان کے ذہنوں کے اندر جو خیالات تھے قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے۔ اور اپنے طور پر بڑی دانشمندی کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں اپنی زندگیوں کی حفاظت کریں اب یہاں پر قرآن حکیم نے یہ کہا کہ اب جب آپ اس صلح کے بعد چونکہ آیات بعد میں نازل ہوئیں اس میں سارے واقعات بیان کر کے کہ اب آئندہ کے لیے جو سفر ہونے والا ہے اس حدیبیہ کے بعد اس سفر میں ان افراد میں سے کسی کو ساتھ لے کر نہیں جانا یہ سفر ہوا ہے خیبر کی طرف کہ اب خیبر کی جنگ ہوگی اور آپ نے صرف ان لوگوں کو لے کے جانا ہے جو آپ کے ساتھ شریک تھے اور پابندی لگا دیں کہ کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا اس وقت یہ جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں یہ درخواست کریں گے کہ ہمیں بھی ساتھ لے کے جائیں تو ان کو آپ کہہ دیں کہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے تم اللہ کے فیصلے کو بدلنا چاہتے ہو تم کسی صورت میں ہمارے پیچھے نہیں آؤ گے تو پھر جواب میں یہ بھی کہیں گے ان کو حسد ہو گیا اس وجہ سے میں ساتھ دے کے نہیں جانا چاہتا قرآن کہتا ہے اصل تو یہ کم فہم لوگ ہیں اگر واقعتا ان کے دل کے اندر کوئی ایمان موجود ہے اور پچھلی کوتاہی پر ان کو ندامت ہے تو ان کو یہ کہہ دیں کہ مستقبل کے اندر مواقع اور آ رہے ہیں اور بڑی جنگجو قسم کی قوموں سے لڑائیاں ہوں گی تو اس وقت تمہیں موقع دیا جائے گا اگر تمہارے نرجزوہ موجود ہے میدان میں جانے کا مقابلہ کرنے کا جہاد کرنے کا تو یہ کوئی آخری موقع تو نہیں ہے اس کے بعد بھی مواقع آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ جنگ ہوگی ایسی قوموں کے ساتھ جو بڑی جنگجو قسم کی ہیں سخت جان قسم کی ہیں تو وہاں پر تمہیں اپنے اس شوق کے اظہار کا موقع ملے اگر اس موقع پہ تم اطاعت کرو گے تو بات ختم ہو جائے گی کہ ٹھیک ہے اس موقع پہ تمہارا کوئی عذر تھا ہدیبیہ میں تم نہیں گئے لیکن اب تم نے ثابت کر دیا کہ واقعتا تم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہو تو تمہیں بہت بڑا عجر ملے گا لیکن اگر اس موقع پر تم نے انحراف کیا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ہی دردناک سزا دے گا باقی اس سفر کے اندر اگر کوئی ایسے لوگ ساتھ نہیں جا سکے ان سے گفتگو نہیں ہو رہی کوئی نابینا تھے کوئی لنگڑے تھے یا اس طرح کے بیمار لوگ تھے تو یہ بعید ان کے لیے نہیں ہے ظاہر ان کے پاس تو عذر موجود تھا باقی اللہ تعالی نے اس اگلے سفر میں جو خیبر کی طرف ہونے والا ہے اس میں بہت زیادہ اللہ تعالی کی طرف سے غنیمت کا وعدہ کیا اور پھر اسی کے ساتھ مستقبل کے اندر ایک اور وعدہ بھی موجود ہے کہ مکہ بھی فتح ہوگا کہ اس وقت تو واپسی ہو رہی ہے لیکن مستقبل کے اندر مسلمان پلٹ کے آئیں گے ابھی تو ان کو قدرت نہیں مل سکی یا نہیں آ سکے لیکن مستقبل میں اللہ تعالیٰ اس کے مواقع بھی پیدا کرے گا اب اس موقع پر تو بظاہر جنگ کا ماحول پیدا ہو چکا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدبیر ہوئی کہ دونوں طرف سے ہاتھوں کو روک دیا کہ اللہ نے جنگ نہیں ہونی تھی حالانکہ جنگ کرنے کی وجہ پوری طور پہ موجود تھی کہ مسجد حرام سے روکنا بذات خود جنگ کا باعث ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اس کو مناسب نہیں سمجھا اس کی ایک وجہ قرآن حکیم نے یہ بتائی کہ اگر اس موقع پر جنگ ہوتی تو ایک معقول تعداد مسلمانوں کی مکہ کے اندر موجود تھی اب جنگ کے اندر تو یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ جنگ کے اندر ایک طرف دشمن کی فوج ہے ایک طرف مسلمانوں کی فوج ہے جب لڑائی ہوگی تو دشمن کی طرف جو بھی مسلمان گھرانے موجود ہیں وہ بھی اس جنگ کے اندر نقصان اٹھائیں گے اب تمہیں تو نہیں پتہ کہ ان میں سے کس گھر میں کون ہے تو نادانی کے اندر لا علمی کے اندر بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ان گھرانوں کی حفاظت بھی مقصود تھی تاکہ مستقبل کے اندر وہ مسلمانوں کا حصہ بن جائیں بجائے اس کے کہ اس موقع پر اس جنگ کے نتیجے میں یہ نقصان ہو جائے تو یہ بھی ایک حکمت تھی باقی اس موقع پر جب یہ صلاح ہوئی تو کچھ ذہنوں کے اندر سوال بھی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا کہ یہ آپ نے تو خواب دیکھا تھا اور خواب تو سچا ہوتا ہے اور اب یہ صلاح ہو رہی ہے اور واپس جا رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خواب میں یہ تو ذکر نہیں تھا کہ اسی سال عمرہ ہوگا یہ ذکر ہے کہ عمرہ ضرور ہوگا اور وہ طے ہو گیا کہ اگلے سال ہو جائے گا یا تو خواب میں یہ ذکر ہو کہ اسی سال عمرہ ہونا ہے اور پھر پورا نہ ہو تو پھر تو تمہارا سوال بنتا ہے دوسرا پھر چونکہ قرآن نے وہ پورا خواب بھی یہاں پر آخر میں ذکر کر دیا کہ آپ وہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ جب عمرہ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد بال مڑوائے جاتے ہیں یا بال چھوٹے کیے جاتے ہیں تو پورا منظر گویا کہ آپ کو نظر آ رہتا سورہ کے اختتام پر اس بات کا واضح طور پر اعلان کر دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے ہوئی ہے وہ اس لیے ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر غلبہ دین آپ کی بےثت کا بنیادی مقصد ہے اور یہ صلح در حقیقت اس غلبے کے لیے پیش خیمہ بننے والے اس صلح کے نتیجے میں ہی فتح مکہ کا راستہ کھلا ہے اور اس کے نتیجے میں مکہ کے لوگوں کے اندر جو اپنی قیادت کے ساتھ وابستگی تھی اور مسلمانوں کے ساتھ جو دشمنی تھی اس میں کمی آئی کیونکہ اس عرصے میں مسلمانوں کا اور قریش کے لوگوں کا آپس میں رابطہ بھی بڑھا کئی لوگ مکہ کے مدینہ بھی اس عرصے میں آئے اور اس طرح گوہ ہے کہ قریب سے ان کو دیکھنے کا موقع ملا کہ یہ مسلمان کیا پیغام رکھتے ہیں ان کے کیا اخلاق ہیں ان کے کیا کردار ہیں اسی دوران ابو سفیان کا بھی مدینہ آنا ہوا تھا بڑا معروف واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر میں ان کی بیٹی امیں حبیبہ بھی تھی تو میں حبیبہ سے ملنے کے لیے گئے تو میں حبیبہ نے اس جگہ پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تھا اس کو لپیٹ دیا اب اعزاز کی بات تو یہ تھی کہ بستر بچھایا جاتا ہے تو پوچھا بیٹی یہ کہا کہ یہ اللہ کے رسول کا ہے اور تم ظاہر ہے کہ ان کے دشمن ہو تو تم اس جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتے تو اب یہ وہ چیزیں تھیں جن چیزوں کی وجہ سے ان لوگوں پر بڑے گہرے اثرات پڑے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان لانے والوں کا اتنا قریبی تعلق ہے اتنا گہرا تعلق ہے کہ قریب سے قریب تر رشتہ دار کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں بلکہ جس دوران صلح ہو رہی تھی گفتگو چل رہی تھی تو قریش کی جو صلح کار تھے انہیں سارا منظر بھی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو صحابہ کرام اس وضو کے پانی کو گرنے نہیں دیتے جو آپ کے تعلق تھا محبت تھی یا اسی طرح جب گفتگو کے دوران قریش کے صلحکار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گفتگو کرتے وقت ہاتھ بڑھایا اور آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگانا چاہا تو جو صحابی اوپر کھڑے تھے مغیرہ بن شعبہ ان نے فوراً اپنے تلوار کا دستہ ہاتھ پہ مارا اور ان کے والد تھے وہ تو نظر اٹھا کے بھی دیکھا اچھا تم ہو تو یہی چیزیں بعد میں جا کے ذکر کی کہ میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں اور ان درباروں کے اندر بڑا پروٹوکول بھی دیکھا ہے لیکن جو تعلق جو محبت میں نے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے صحابہ کی دیکھی وہ کہیں بھی نہیں نظر آئی اس لیے اس نے مشورہ دیا کہ صلح کرنا بہتر ہے ورنہ ان کے ساتھ اگر جنگ ہوگی تو یہ تو ظاہر ہے بڑی شدید قسم کی جنگ ہوگی کیونکہ یہاں پر تو ہر آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے توبارہ غلبہ دین کا یہاں پر قرآن حکیم نے ذکر کیا پھر اس جماعت کا بھی تعارف کرایا کہ اس جماعت کے خصوصیات کیا ہیں وہ دشمن کے مقابلے میں سخت ہیں اس میں رحم دل ہیں اللہ سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اس کا فضل ان کی زندگی کا مقصد ہے یہ ساری تفصیلات قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کی اور اس میں سے کافی تفصیلات آج صبح بھی خلافت کے موضوع پر یہی آیت زیر بحث آئی ہے اگلی صورت ہے سورہ حجرات یہ مدنی صورت ہے اس میں خاص طور پر جو معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا اس کا اندرونی نظام کیا ہے اس کے تقاضے کیا ہیں اس پر گفتگو کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کیا نظام قائم کیا تھا سوسائٹی کس قسم کی تھی لوگوں کا میں کس طرح کے معاملات تھے اور ان میں کیا ہدایات ہیں سب سے پہلے طور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرکزی حیثیت ہے اس کو یہاں پر نمایاں کیا گیا تھا۔ ایمان والوں سے کہا گیا کہ اللہ اللہ کے رسول سے آگے مت پڑھو گویا قائد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب نے گویا ان کی نظم و ضبط کے تحت رہنا کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے پہلے اپنی رائے دے بیٹھو ان کے فیصلے سے پہلے اپنا فیصلہ دے بیٹھو وہاں پر آپ کی بات کو پہلے سننا ہے اگر وہ کہیں رائے دو پھر تو رائے دو لیکن بڑھ چڑھ کے باتیں شروع کر دینا یہ درست نہیں یہ نظم و ضبط کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمہیں کسی بھی طور پر کوئی پیش قدمی نہیں کرنی چاہیے دوسری ہدایت یہ دی گئی کہ آپ کی آواز پر تمہاری آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے تمہاری آوازیں پست ہونی چاہیے اس طرح آپس میں اونچی اونچی آواز سے جیسے تم بات کرتے ہو روس اللہ علیہ وسلم سے تمہاری بات نہیں ہونی چاہیے تو یہ گوہے کہ ایک رہنمائی دے دی گئی کہ مجلس کے آداب کیا ہیں کہ اس مجلس میں جو سب سے بڑا آدمی ہے اس کے سامنے گفتگو کرتے وقت اور خاص طور پر اس کے ساتھ ایک تعلق موجود ہے قیادت کے طور پر دونوں طرح کے قائدین ہوتے ہیں ایک وہ جن کے ساتھ تعلق خلافت ظاہرہ کا ہوتا ہے ایک حکومت کا نظام ہے تو ظاہر وہاں پر بھی ڈسپل و نظم و ضبط یہی ہے کہ اس قائد کے سامنے گفتگو کرتے وقت اس چیز کو ملحوظ رکھا جائے کہ آواز اتنی زیادہ نہ ہو کہ جس کے نتیجے میں یہ محسوس ہو کہ وہ اپنی بات دوسروں پر مسلط کر رہے ہیں اور جب رائے دینے کے لیے کہا جائے تو اس وقت رائے دے اور اسی طرح خلافت باطنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مکہ مکرمہ میں قائم کی تھی وہاں آپ کی خلافت باطنہ تھی تو وہاں آپ کی حیثیت گویا ایک اجتماعیت کے سربراہ کی تھی تو چاہے ریاست کے سربراہ کے طور پر ہوں یا ایک جماعت یا اجتماعیت کے سربراہ کے طور پر تو دونوں کا نظم و ضبط یہی ہے کہ وہاں پر گفتگو کرنے کا ایک طریقہ کار ہے اس کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو یہ کہا گیا کہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر تم نے ان ہدایات کو ملحوظ نہیں رکھا تو تمہارے ہو سکتا ہے گزشتہ اعمال بھی ضائع ہو جائے باقی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست آواز سے گفتگو کرتے ہیں تو یہ باقعتا تربیت یافتہ ہو ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جانچ لیا پرکھ لیا تقوی کے لیے ان کے اندر باقعتاً بہت زیادہ نظم و ضبط موجود ہے بہت زیادہ لحاظ موجود ہے یہ اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں ایک اور یہاں پر بنیادی بات بتائی گئی اس کا بھی خاص پس منظر تھا لیکن واقعہ کے ساتھ صرف آیات مخصوص نہیں ہوتی واقعہ تو صرف ایک چیز کو بتانے کے لیے ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تھے گھر کے اندر موجود تھے اب کچھ لوگ باہر سے آئے مدینہ سے باہر سے ان کا تعلق تھا تو انہوں نے باہر کھڑے ہو کر آوازیں دینی شروع کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے تھے لیکن ان کو آداب کا پتہ ہی نہیں تھا تو قرآن حکیم نے اس پہ بھی تنبیہ کی کہ ان لوگوں کی اکثریت بے شعور ہے اگر یہ تھوڑا سا صبر کر لیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے باہر نکلنا تو تھا کوئی آپ مستقل تو گھر کے اندر نہیں رہتے تھے اپنے کسی ضرورت سے کسی تقاضے سے آپ گھر گئے تھے تو یہ زیادہ مناسب تھا تو گائے آئندہ کے لیے بتا دیا گیا کہ کہ اس طرح کی آوازیں بار بار دینا زور زور سے ضوط صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لے کہہ رہے تھے کہ باہر آئے ہم نے آپ سے ملنا ہے تو اس کو سخت ناپسندیدہ طور پر ذکر کیا گیا تو یہ بھی آداب میں سے اس چیز کو ذکر کیا گیا پھر جیسے قرآن پہلے ذکر کر چکا ہے استیزان کے احکامات کہ آپ باقاعدہ اجازت طلب کریں اور اگر اجازت نہیں ملتی تو وہاں سے واپس آ جائیں تو ایک اصول اور ایک بتا دیا گیا تو اس طرح گویا کہ جانبین کی زندگیوں کے اندر ایک توازن بھی رہتا ہے اطمینان بھی رہتا ہے ورنہ تو اس طرح اگر صورت حال ہوگی کہ ہر شخص اپنی مرضی سے کسی گھر پہنچ جائے اور پھر وہاں پر کوشش کرے کہ وہ اسی کے مطابق دوسرا آدمی اس سے ملاقات کرے اور خاص طور پر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے آپ پہ تو بہت ساری اجتماعی ذمہ داریاں ہیں بہت سارے کام ہیں آپ کے ذمہ بہت ساری آپ کی حیثیتیں ہیں تو آپ نے ظاہر اپنے کام کے اوقات تقسیم کیے ہوئے ان اوقات کے مطابق آپ ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں تو اب وہ کسی کے ہاتھ میں آپ کی جو مصروفیات کا سارا شیڈول بتر کرنے کا موقع آ جائے تو کتنا نقصان ہو ایک اور آگے ہدایت دی گئی کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی کسی جگہ کی کوئی خبر آئے کسی بھی علاقے کے بارے میں ہے کسی بھی قوم کے بارے میں تو آنکھ بند کر کے اس پہ اعتماد مت کرو پوری طرح تحقیق کرو کہ یہ خبر ہے کیا اور جو بات کہی جاری رہی ہے اس میں کتنی واقعیت ہو سکتا ہے غلط فہمی پہ مبنی ہو ہو سکتا ہے غلط بیانی پہ مبنی ہو ہو سکتا ہے غلط تاثرات پر مبنی ہو اس کے بعد پر کوئی اتنا بڑا تم قدم اٹھا لو کہ بعد میں تمہیں اس کی وجہ سے ندامت ہو کہ کسی کے کہنے پر کہ فلان قوم یا فلاں علاقے کے لوگ باغی ہو چکے ہیں ہم آور ہونا چاہتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی ایکشن ہو جائے اور بعد میں پتہ چلے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں تھا تو پھر مستقل ایک ندامت رہے گی تو اس لیے کوئی بھی خبر تم تک پہنچتی ہے تو اس کو اچھی طرح پرکھ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط فہمی کو قدم اٹھا بیٹھو اور بعد میں پچھتاتے رہو ایک اور بات قرآن حکیم نے یہاں پر یہ بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا کرو ان کی اطاعت کیا کرو اگر معاملہ برعکس ہو جائے کہ اگر وہ تمہاری ہر بات ماننے لگ جائیں ایک آدمی نے ایک بات کی اس کی بات مان لی دوسرا ہے اس نے الٹی بات کر دی اس کی بات مان لی تو تم خود بہت مشقت میں پڑ جاؤ زندگی کے اندر نظم و ضبط ٹوٹ جائے گا تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی بات ضرور پہنچا دو لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے یہ مت جاؤ کہ تمہاری بات مان لیں اور اس کے مطابق کوئی نہ کوئی کام اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو پسندیدہ بنا دیا اس ایمان سے تمہارا تعلق پیدا کر دیا اس دلوں کے اندر ایمان کو مزین کر دیا تمہارے دلوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کو دور کر دیا ناگواری پیدا کر دی تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس بات کبھی توقع نہ رکھو کہ ہماری کئی بھی ہر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانیں اعتعاد کریں اور اگر آپ نہ مانیں تو اس کو محسوس کرنا شروع کر دو تو یہ رویہ غلط ہے بات کر دو اس کے بعد جو اللہ کے رسول مناسب سمجھیں گے وہ کریں گے اور اس کے مطابق ہی تم نے ان کی اطاعت کرنی ہے ایک اور یہاں پر ہدایت دی گئی داخلی نظام کے حوالے سے کہ بسا اوقات مسلمانوں میں گروہ پیدا ہو جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے اختلاف ہو گیا اور وہ اختلاف جنگ تک پہنچ تو ایسی صورت کے اندر ان کے درمیان صلح کی کوشش کرو دونوں کی بات سنو اور ان کے درمیان معاملات کو حل کرو اور اگر اس کے باوجود تم نے ان کو حل دیا جس پہ دونوں نے اتفاق بھی کیا لیکن بعد میں کوئی اس صلح کو توڑ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ فسادی گروہ ہے پھر اس فسادی گروہ کے خلاف اقدام کرو پھر تمہیں خاموش نہیں رہنا چاہیے غیر جانبداری پہلے درجے میں تو ٹھیک ہے کہ دو گروہ ہیں تو ہم غیر جانبدار رہے کہ دونوں کے معاملات طے کرا دیں صلح ہو جائے معاملات درست ہو جائیں لیکن اگر اس کے بعد کوئی اس صلح کو توڑتا ہے اور یہ پتہ چل گیا کہ یہ فسادی گروہ ہے یہ تو صلح پسند ہی نہیں کر رہا تو پھر جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ ان کے ساتھ تعاون کرو اور اس فسادی گروہ کے خلاف مقابلہ کرو باقی اگر وہ لوگ اپنی پرانی روش سے باز آ جاتے ہیں تو پھر جنگ ختم کر دو لڑنا مقصد نہیں ہے مقصد تو ہے ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ صلح کرانی حالات کو درست رکھنا مقصد ہے تو اگر کسی کو احساس ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے غلطی ان سے ہو گئی تھی تو دوبارہ ان کے احساس زندہ ہونے پر ان کے ساتھ تعلقات بحال کرو کیونکہ یہ داخلی مسئلہ ہے یہ کوئی بنیادی کوئی نظریاتی جھگڑا نہیں ہے بس اوقات مفادات کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو اہل ایمان جو بھی ہیں وہ بنیادی طور پر ان کے درمیان اخوت کا رشتہ ہے تو جیسے بھائیوں کے درمیان معاملات طے کرائے جاتے ہیں تو اسی طرح تمام مسلمانوں کے درمیانی معاملات ہوں گے ایک اور بڑی بنیادی ہدایت دی گئی کہ سوسائٹی میں خرابی کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ کو حقیر سمجھ کر ان کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کو سختی سے منع کر دیا ہے کہ کوئی گروہ بھی کسی دوسرے گروہ کا کسی بھی حوالے سے مذاق نہ اڑائے کیونکہ اسی کے نتیجے میں دلوں میں حسد پیدا ہوتے ہیں کینے پیدا ہوتے ہیں بغض پیدا ہوتے ہیں عداوتیں پیدا ہوتی ہیں اور خاص طور پر قرآن حکیم نے یہاں پر ایک اپنے عام اسلوب سے ہٹ کے بات کی ورنہ قرآن کا عام انداز بیان یہ ہے کہ وہ ایک حکم دے دیتا ہے اور اس حکم کے مخاطب سارے لوگ ہوتے ہیں کیا مرد اور کیا عورتیں خواتین کے لیے کو علیحدہ قسم کے احکامات قرآن نہیں ذکر کرتا ہے وہی احکامات جن میں وہ مردوں کو مخاطب کرتا ہے وہ عورتوں کے لیے بھی ہوتے ہیں لیکن یہاں پر دونوں کا علیحدہ ذکر کیا کہ مردوں کی کوئی جماعت کسی اور کا مذاق نہ اڑائے ہو سکتا ہے جن کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں وہ آپ سے کردار میں بہتر ہوں آپ کسی ظاہری حالت کی وجہ سے ان کو حقیر سمجھ رہے ہیں مذاق اڑا رہے ہیں تو یہ بات سمجھا دی گئی کہ کسی کی ظاہری حالت کی وجہ سے کسی کو حقیر جان کر مذاق اڑانا یہ ایمان کے تقاضے کی بالکل منافی اور اسی طرح خواتین کا علیحدہ ذکر کیا کہ خواتین میں کسی اور خواتین کے گروہ کو حقیر جان کر ان کا مذاق اڑائیں یہ بھی درست نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو اصل کردار کے لحاظ سے بہتر ہوں کسی ظاہری حالت کی وجہ سے تم ان کو حقیر سمجھو تو یہ بھی مناسب نہیں ایک اور ہدایت دی گئی کہ ایک دوسرے کے نام رکھنا لقب رکھ لینا چڑھانے کے لیے تو یہ بھی درست نہیں کیونکہ اس کے پیچھے بھی حقارت کا جذبہ کہ دوسرے کو تم حقیر سمجھ کے اس کو کوئی نہ کوئی تم عنوان دے رہے اور اس کے ذریعے لوگوں کی نظروں میں اس کو کم وقت ثابت کرنا چاہتے اسی طرح تع تشنی سے بھی رکا گیا ایک دوسرے پر الزامات تانے دینا شروع کر دیں اس کا بھی مقصد ذہنی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ تانہ دینے والا اپنے آپ کو دوسرے سے برتر سمجھ رہا ہوتا ہے تو یہ وہ بنیادی چیزیں جن سے معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں ایک دوسرے سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اسی کے نتیجے میں تعلقات ٹوٹتے ہیں تو بظاہر ان کو معمولی چیزیں سمجھا جاتا ہے کہ کسی کا کوئی عنوان رکھ دیا کسی کا کوئی ٹائٹل رکھ دیا کسی پہ کوئی تانک مار دیا لیکن اس کے پیچھے در حقیقت ایک دوسرے سے نفرت ہوتی ہے اور وہی نفرت پھر ترقی کرتے کرتے گروہوں کے درمیان مستقل دو پہ لڑائیاں پیدا کر دیتی ایک اور حکم قرآن حکیم نے دیا کہ بکثرت گمان پیدا کرنے سے بچو جس کو ہم بدگمانی کہتے ہیں خواہ ایک خیال بنا لینا اور اس خیال کے مطابق کسی کے بارے میں کوئی تبصرہ کر دے اس کے پیچھے نہ کوئی حقائق ہیں نہ کوئی واقعات ہیں نہ کوئی شواہد ہیں بس اپنا ایک خیال ذہن میں پیدا کیا اور کسی کے بارے میں کوئی نہ کوئی تبصرہ کر دیا قرآن کہتا ہے ایسا مت کرو کیونکہ کئی باتیں اس میں ایسی ہوتی ہیں جو گناہ کے درجے تک پہنچی بھی ہوتی ہیں تو وہ چیز سامنے ہونی چاہیے جو واقعتاً تمہارے پاس ثابت شدہ ہو ورنہ عام حالات کے اندر حکم یہی ہے کہ دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھو اچھا خیال رکھو تو بدگمانی کسی کے بارے میں کرنا یہ درست نہیں اور اسی طرح دوسرے فریق کو بھی کہا ہے کہ کوئی ایسا کام بھی نہ کرے جس سے دوسرے کو بدگمانی ہو سکتی اس سے بھی منع کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر احتکاف میں تھے تو آپ سے آپ کی بیوی حضرت صفیہ ملنے آئیں تو آپ دروازے پہ کھڑے ہو کے ان سے بات کر رہے تھے تو اسی دوران کوئی صاحب وہاں سے گزرے انہوں نے دیکھا ہو چل پڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آواز دی اور بلا کے کہا کہ یہ صفیہ میری بیوی ہیں تو وہ صاحب کہ اللہ کے اللہ کے رسول آپ نے کیسی بات کی میں سوچ بھی سکتا ہوں کہ آپ کوئی کسی اور خاتون کے ساتھ کھڑے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اندر ایک شیطان موجود ہے کسی بھی وقت تمہارے ذہن کے اندر ایک خیال آ سکتا ہے بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے اس لیے میں نے اس کی پہلے سے وضاحت کر دی تو گوئے دونوں طرف سے بات کی گئی کہ بدگمانی کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے اور دوسرے آدمی کو بھی چاہیے کہ بدگمانی کا موقع بھی پیدا نہ ہونے دیں اسی طرح ایک دوسرے کی تجسس ٹوک میں رہنا کسی کی خامیاں تلاش کرنی پتہ کریں کہ اس کے اندر کیا کیا خامیاں موجود ہیں اور تاکہ اس کے ذریعے ہم اس پہ دباؤ ڈال سکیں یا اس کا ہم پروپیگنڈا کر سکیں یا اس کے ذریعے ہم دوسرے کو نیچا دکھا سکیں سختی سے کر دیا گیا ہاں کوئی اجتماعی مقاصد کی کوئی نوعیت ہے ایک ریاست ہے وہ اپنے ملک کے حالات کے اعتبار سے اس چیز کو جاننا چاہتی ہے کہ دشمن کیا طریقۂ کار اختیار کر رہا ہے وہ تو ایک ہے اس کا تو سسٹم سے تعلق ہے کہ دشمن کے عزائم پر نظر رکھنے کے لیے وہ اس چیز کا جائزہ لیتی ہے پتہ کرے کہ ان کے کیا عزائم ہیں اور کس طرح یہ دشمنی کی کوئی واردات کر سکتے ہیں اس کے لیے جاسوسی کا نظام تو ظاہر ہے کہ ایک فطری بات ہے یہاں بات ہو رہی انفرادی سطح پہ کہ افراد آپس میں ایک دوسرے کے خام مخواہ میں رہیں تاکہ ایک دوسرے کو بلیک میل کر سکیں تو اس سے بھی سختی سے منع کر دیا اسی طرح ایک دوسرے کی غیبت کرنا کسی کے عدم موجودگی میں کوئی ایسی بات کہنا جو اس کو ناگوار گزرے اور وہ بات بذات خود درست بھی ہو غیبت کے اندر جھوٹ نہیں ہوتا غیبت کے اندر سچی بات ہوتی ہے لیکن ایک ایسی سچی بات کہ ایک آدمی پسند نہیں کرتا کہ وہ سچی بات اس کے بارے میں کی جائے تو اس بات کو اس کی عدم موجودگی میں کرنا اس کو بھی سختی سے منع کیا گیا بلکہ قرآن نے اس کی قباحت برائی بیان کرنے کے لیے جو تعبیر اختیار کی ہے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا بڑا جرم ہے کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے اب ایک انسان کا گوشت کھانا پھر وہ انسان فوت شدہ ہو پھر وہ بھائی بھی ہو تو قرآن کہتا ہے کہ کتنی تمہیں گھن آئے گی یعنی اس تصور کو ہی تم ذہن میں نہیں لا سکتے تو یہ غیبت اسی طرح ہے کہ کسی کے عدم موجودگی میں وہ بات جو غذات خود حقیقت رکھتی ہے جس کے بارے میں پتا پتہ ہے کہ اس کے سامنے کریں گے اسے اچھی نہیں لگے گی اس لیے تو ہم اس کے عدم موجودگی میں کر رہے ہیں تو اس سے روکا گیا منع کیا گیا اگر اس کے اندر وہ بات موجود ہی نہیں اور وہ کی جا رہی ہے تو وہ اس سے بھی بڑا جرم ہے جس کو بہتان کہتے ہیں یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی کہ کسی صحابے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ بات کر رہے ہیں جو ہے جھوٹ ہم نہیں بول رہے ہیں تو آپ نے کہا یہی غیبت ہے کہ عدم موجودگی میں تم کر رہے ہیں اور وہ تم تمہیں پتہ ہے کہ میں اس کے سامنے کروں گا تو اسے اچھی نہیں لگے گی اور اگر تم وہ بات کر جو اس کے اندر ہے ہی نہیں تو وہ تو پھر ظاہر بوتان کے درجے میں آ جائے ایک اور بات قرآن حکیم نے انسانیت کے بحدت کے حوالے سے ذکر کیا کہ جتنی بھی انسان ہیں ان سب کی اساس ایک ہے اللہ تعالیٰ نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کی پھر اس کے بعد وہاں سی خاندان قبیلے برادریاں قومیں بنی اور ان کا مقصد صرف باہمی تعارف ہے جس طرح ہر انسان کا ایک نام ہے وہ صرف اس لیے کہ ایک تعارف ہو کہ یہ فلاں شخص ہے یہ فلاں شخص ہے کیونکہ نام نہیں ہوگا تو ہماری پہچان ایک دوسرے سے نہیں ہو سکتی ناموں سے ہم ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی تو اسی طرح یہ مختلف خاندان ہیں قبیلے ہیں برادریاں ہیں اقوام ہیں تو ان کے نام صرف تعارف کے لیے ہیں نہ کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل ہے نہ کسی کو دوسرے سے کسی کم درجے کا تو اس بنیاد پر خاندان کے نام کی بنیاد پر برادری کے نام کی بنیاد پر کسی قوم کے نام کی بنیاد پر کسی کو حقیر سمجھنا یا کسی کا تکبر کا شکار ہونا تو یہ بنیادی جو اصول ہے بہدت انسانیت کا اس کے منافی ہے حق بنیادی طور پر کردار سے فیصلہ ہوگا جس کے اندر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق موجود ہے جس کے نتیجے میں اس کے اندر اعلیٰ اخلاق موجود ہیں جو سوسائٹی کے فائدے کا کام کرتا ہے اس کے اندر عدل و انصاف کا جذبہ غالب ہے جو انسانی حقوق کے لیے لوگوں سے تعاون کرتا ہے تو اس بنیاد پہ یقیناً وہ معزز ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے ہر آدمی اس کو اختیار کر سکتا ہے اس کا تعلق کسی خاص زبان کسی قوم سے دو ہے نہیں باقی جو چیزیں وہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں اگر ایک آدمی کسی خاص قوم سے تعلق رکھتا ہے وہ اپنے اختیار سے دوانی نہیں پیدا ہوا کوئی خاص رنگت کے ساتھ آ گیا تو اس کے اختیار میں تو وہ چیز نہیں ہے وہ غیر اختیاری چیزوں کی بنیاد پر کسی کو کم سمجھنا یا کسی کو برتر سمجھنا یہ در حقیقت سب سے بڑی بد اخلاقی ہے یہاں پر قرآن نے جو اعزاز کی بات کی ہے وہ ایسی چیز کی بنیاد پر کی جس کو ہر آدمی اختیار کر سکتا ہے اس میں ایک دوسرے سے اگر مقابلہ بھی کرے گا آگے بڑھے گا تو ایک صحت مند مقابلہ ہوگا جیسے صحابہ کے درمیان مقابلہ ہوتا تھا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا زیادہ زیادہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں گے زیادہ زیادہ اللہ کے راستے میں قربانی دیں گے تو اس سے تو سوسائٹی کے اندر معاشرتی ترقی ہوتی ہے لوگوں کے اخلاق بڑے ہوتے ہیں سوسائٹی کو فائدہ ہوتا ہے لیکن وہ منفی چیزیں جس کی بنیاد پر قوموں کے اندر یا افراد کے درمیان رنگتوں کی بنیاد پر نصب کی بنیاد پر اس طرح کی جو دنیاوی چیزیں اس کی بنیاد پر آپس میں مقابلہ ہوگا تو پھر کوئی حقیر بن جائے گا کوئی برتر بنے گا اس سے منع کیا گیا صورت اختتام پر ایک بنیادی بات بتائی گئی کہ اس دور کے اندر کچھ ایسے لوگ جن کا دیہات سے تعلق انہوں نے آ کر یہ دعویٰ شروع کر دیا کہ ہم تو ایمان لے آئیں تو ایک تو قرآن نے ان کو سمجھایا ہے کہ میز دعویٰ کرنے سے کوئی مومن نہیں بنتا اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس کو ایک وقت تربیت حاصل کرنی ہوتی ہے چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے قربانی دینی ہوتی ہے تم زیادہ زیادہ یہ دعویٰ کر سکتے ہو یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے اطاعت کی ہم نے بات مان لی ابھی تو تمہارے دلوں کے اندر ایمان راسک ہی نہیں ہوا اور تم چاہتے ہو کہ تمہیں اس طرح کا, کا احترام ملے یا اس طرح کا تمہارے ساتھ تم پر اعتماد کیا جیسے مومنین پہ کیا جاتا ہے. تو اس سے منع کر دیا گیا تو اب یہاں پر قرآن نے دو لفظ علیحدہ استعمال کیے ایمان اور اسلام تو ایمان کا تعلق ہے انسان کے اندر کی داخلی کیفیت سے کہ اس کی سوچ کیا ہے اس کا عقیدہ کیا ہے اس کا فکر کیا ہے اس کا بیہیویر کیا ہے اور اسلام کا تعلق ہے انسان کے ظاہری اعمال سے جن سے ہم پہچان کرتے ہیں کہ یہ شخص مسلمان ہے نماز ادا کر رہا ہے یا اس طرح کے جو ظاہری اعمال ہیں تو اگر ایمان کے تقاضے سے وہ عمل ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ سب سے پسندیدہ عمل ہو گئے اور محض ایک ماحول کی وجہ سے وہ اس کام کو کر رہا ہے تو اسی کو قرآن نے کہا کہ تم ابھی اس ماحول میں جو کہ مکہ فتح ہوا ہے تو فتح مکہ کے بعد ایک ماحول بن گئے کہ سب لوگ دائرہ اسلام میں آ رہے ہیں اب کئی ایسے ہیں کہ جن کی ابھی باقاعدہ تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے ایک وقت گزرے گا اس کے بعد جا کر باقعتا ان کو پوری آگہی ہوگی کہ ایمان کس کو کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے اللہ کے رسول پر ایمان کا کیا مطلب ہے آخرت پر ایمان کا کیا مطلب ہے اس کے نتیجے میں انسان کے اندر کیا اخلاق پیدا ہوتے ہیں کیا تقاضے پیدا ہوتے ہیں تو یہ گویا کہ یہاں پر ان کو اس حوالے سے تعلیم دی گئی کہ اتنا بڑا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم ایمان لے آئے یہ ضرور کہہ سکتے ہو کہ ہم نے اتحاد کی بات مان لی ہم سرنڈر ہو گئے اور ہم مقابلے پر نہیں ہیں ہم آپ کی اطاعت کر رہے ہیں لیکن ایمان جو ابھی آہستہ آہستہ تمہارے دلوں تک پہنچے گا اور پھر تمہاری زندگیوں کے اندر ایک تبدیلی بھی آئے گی کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ جتانے کی کوشش کی دیکھیں ہم ہی اسلام لے کر آئیں ہمارا احسان مانیں تو اس کو بھی کہہ دیا کہ اللہ پر احسان جتانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف رہنمائی دے دی اس لیے اس کو اللہ کا انعام سمجھو بجائے اس کے کہ یہ کہنے کہ ہم مسلمان ہو گئے دیکھیں آپ کی طاقت بڑھ گئی اور آپ کی جماعت بڑھ گئی تو اس لیے ہمارا یہ احسان ہے اگر ہم اسلام قبول نہ کرتے نہ آتے تو آپ کی اتنی بڑی تعداد نہ بنتی طاقت نہ بنتی آپ کی شان و شوکت نہ ہوتی تو اس کو رد کر دیا کیونکہ اس تمہارے اس احسان کے قطن کوئی ضرورت نہیں اگر تمہیں کوئی سچی بات پتہ چل گئی اور تم نے مانی ہے تو یہ اللہ کا تم پر انعام ہو گیا کہ تمہیں بجائے اس کے کہ مخالف فریق میں رکھتا اور تم سے جنگ ہوتی اللہ نے تمہیں ادرانی کی توفیق دے دی ہے تو اس کو اللہ کا انعام و احسان مانو تو یہ چیز بھی سمجھا دی گئی کہ انسان کے پاس جو بھی خوبی ہے اس خوبی کو اللہ کی طرف منسوخ کرے بجائے اس کے کہ اس خوبی کے بنیاد پر کسی پہ اپنا احسان جتانا شروع کر دے کسی کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کیا آپ کہیں گے دیکھیں جی میں نے آپ کے ساتھ یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ جیسا کہ کمزرف لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ ایک پوری فہرست گنوانا شروع کر دیتے ہیں اپنا ریکارڈ بھی رکھتے ہیں ہم نے کس کے ساتھ کیا کیا, کیا کام کیے تو یہ کوئی اچھا طرز عمل نہیں ہے اس کو قرآن حکیم نے یہاں سخت ناپسند کیا اگر آپ کو کسی اچھی بات کی توفیق ہو گئی ہے آپ میں صلاحیت پیدا ہو گئی ہے تو پھر اس کو اللہ کی طرف منصوب کریں کہ اللہ کی توفیق سے مجھے کسی کے ساتھ تعاون کا موقع ملا یا میں نے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا یا میں نے کسی کی سخت بات پر صبر سے کام لیا تو اس کو گویا بجائے اپنا کارنامہ بتانے کے اور دوسروں پر اس کا احسان جتانے کے اس کو اللہ کا احسان مان کر قبول کرنا چاہیے اس کے بعد سورہ قاف ہے مکی صورت ہے اس کا جو بنیادی مضمون ہے وہ در حقیقت قرآن مجید کے ذریعے ہمیں حقائق سمجھانے کی دعوت دی گئی قرآن مجید یہاں پر اس کا عنوان ذکر کیا گیا وہ قرآن جو عزت والا ہے قرآن دنیا کے اندر آئے یہ اس کا باقاعدہ معاشرہ قائم ہو اس کی عزت ہو اس کا غلبہ ہو اب اس کے مقابلے پر جو گروہ پایا جاتا ہے وہ اس کو بڑے تعجب کے طور پہ بیان کرتا کہ ان کے پاس کوئی ایسا آدمی آیا ہے ایسی شخصیت آئی ہے جو ان کو مستقبل کے برے انجام سے آگاہ کر رہے ہیں خبردار کر رہے ہیں اور کافر کہہ لیں گے یہ تو بڑی عجیب بات ہے اور خاص طور پر جب یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے اعمال کی جواب دہی ہوگی پوچھ گچھ ہوگی تمہارا حساب کتاب ہوگا تو کہتے ہیں یہ تو بڑی عجیب بات کر رہے ہیں کہ ایک آدمی مر گیا مٹی ہو گیا تو اب وہ دوبارہ لوٹ کے آئے گا قرآن نے اس کا جواب دیا کہ یہ سارا ریکارڈ ہمارے پاس ہے ہمیں ذرے ذرے کا پتہ ہے کہ ایک شخص زمین میں اگر دفن ہو گیا تو اب اس کے جسم میں سے کتنی چیز کم ہو رہی ہے اور کس طرح دوسری چیز میں بدل رہی ہے ہمارے علم سے تو باعث نہیں ہے کہ یہ انسان کے جسم کا حصہ ہے یہ مٹی میں بدل گیا کون سے ذرات ہیں ہمارے پاس ہر ہر چیز ریکارڈ میں محفوظ ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ حق کا انکار کر رہے ہیں یہ اپنے اعمال کی جواب دہی کی سوچ کا انکار کر رہے ہیں اس فکر کو نہیں ماننا چاہتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے یہ تو ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں کہ جو ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے خبردار کیا جا رہا ہے ڈرایا جا رہا ہے کہ تم سے ایک ایک چیز کا حساب کتاب ہوگا اور اگر اس دنیا کے اندر وہ حساب کتاب رہ گیا تو اس دنیا کے بعد جہان اسی لیے ہے اصل میں تو اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو ان کو بدعمالیوں سے روک سکتی ہے اس کو نہیں ماننا اصل مسئلہ ان کا یہ ہے اس وجہ سے اس بات میں یہ الجھے ہیں اس کے بعد قرآن حکیم نے پورا جو دنیا کا نظام ہے وہ سمجھایا ہے کہ دیکھو دنیا کے نظام پہ غور کرو یہ آسمان کا نظام ہے کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک وسیع عریض نظام رکھا ہے پھر اس کے اندر کتنی خوبصورتی پیدا کی اور اس میں تمہیں کسی قسم کا کوئی شگاف وہ نظر نہیں آتا زمین کے نظام پہ غور کرو اس زمین کے اندر ظاہر ہے کہ تمہیں بڑے بڑے بوجھ پہاڑوں کی صورت میں نظر آئیں گے پھر زمین کی پیداوار پہ غور کرو تو ہر چیز ہے کہ اپنا ایک ظاہر رکھتی ہے پھر اس کا ایک نتیجہ بھی نکلتا جب زمین میں پیداوار ہوتی ہے تو ظاہر ایک وقت میں جا کے وہ پیداوار اتارنی ہوتی ہے اس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے وہ سبزہ ہوتا ہے وہ سبزہ ظاہر ہے کہ زرد ہو جاتا ہے چورا چورا ہو جاتا ہے تو دنیا کا پورا کا پورا نظام اگر غور کرو تو اس کے اندر یہ نتائج کا نظام چل رہا ہے لیکن مسئلہ یہ کہ سارے نظام سے کون فائدہ اٹھائے گا عبد منین اس کے اندر باقاطاً سوچنے کا حالات کو جاننے کا جذبہ موجود ہوگا جو حقائق کی طرف رجوع کرے گا تو یقیناً گرد و پیش میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے انسان رہنمائی لے سکتا ہے غور و فکر کر سکتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کے مشاہدے سے بہت ساری چیزیں اس کو سمجھ میں آ سکتی ہیں پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر یہ باغات کا نظام رکھا ہے مختلف قسم کے باغ ہیں اور خاص طور پہ چونکہ جس, جس ماحول میں قرآن نازل ہو رہا ہے وہاں پر کھجوروں کے باغات موجود تھے ان کا قرآن نے ذکر کیا اور یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کی اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا اس کو ذریعہ بنایا رزق للعباد بندوں کا اسے اس رزق جوڑا گیا تو اب اس سارے نظام پہ غور کر لیں کہ گٹھلی ہے گٹھلی سے پھر زیادہ درخت نکلا درخت سے پھر پھل نکلا پھر پھل استعمال ہوا پھر گٹھلی ایک پورا ایک سسٹم چل رہا تو وہ ایک عمل ہے اس کا نتیجہ ہے عمل ہے نتائج ہیں تو اسی بنیاد پر ان سے بات کی جاتی ہے کہ تم بھی جو کچھ کر رہے یہ ایک عمل ہے اس کا بھی ایک نتیجہ نکلے تو یہ ان نتائج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ اسی طرح سے عمل پر جیسے پچھلی قومیں قرآن ان قوموں کے ناموں کا ذکر کیا ان سب کا جرم ایک تھا کہ ان تمام نے اپنے دور کے رسولوں کی تکزیب کی جھٹلا دیا کہ کوئی بس یہی دنیا ہے یہی واقعات ہیں طاقت ہمارے پاس ہے آپ کے پاس ہے کچھ نہیں ہم ہر فیصلہ کر سکتے ہیں آپ پر ایمان لانے والوں پر بھی ہمارے احکامات چلتے ہیں جن جن نے بھی جٹھلایا اسی دنیا کے اندر جس سے وہ ربی رسول ڈرارا رہا تھا وہی وہ حقیقت ان کے سامنے آ گئی پھر اگلی بات قرآن نے یہ کی کہ جب ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تو کیا دوبارہ پیدا کرنے سے ہم تھک گئے عاجز آ گئے؟ ہاں ایک نئے سرے سے ہم پیدا کریں گے تو پہلی دفعہ پیدا کرنا وہ زیادہ مشکل کام ہوتا ہے تو پہلی دفعہ پیدا کر کے ہم دوبارہ پیدا کرنے سے عاجز آ گئے ہیں کہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انسان کو پیدا کیا بلکہ انسان کے اندر جو خیالات پیدا ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا کہ کیا وسوس آ رہا ہے کیا خیال آ رہا ہے کیا گمان آ رہا ہے ان چیزوں کی معلومات ساری اللہ کے پاس ہے اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کی شہرک کے بھی قریب ہے انسان اپنے آپ کے اتنا قریب نہیں جتنا رب کی ذات اس کے قریب ہے پھر اس کے بعد قرآن نے اس پورے نظام کا ذکر کیا کہ ہر انسان کے ساتھ دو ایسے افراد ہیں جو اس کے اعمال کو اخذ کر رہے ہیں دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی جو انسان کے اعمال کا باقاعدہ اچھے اعمال ایک کے ذمہ ایک کے ذمہ برے اعمال وہ زبان سے جو بات بھی نکالتا ہے تو وہاں پر ایک تیار ہر چیز پہ نظر رکھنے والا موجود دائیں طرف والا بھی موجود ہے بائیں طرف والا بھی موجود ہے اس کے بعد قرآن ان کا آخری منظر ذکر کرتا ہے کہ انسان پر موت کی بے ہوشی آتی ہے یہ وہ چیز ہے جس کو انسان ٹالتا رہا ہے کہ کوئی موت نہیں آنی کچھ نہیں ہونا بس ایک وقتی طور پر انسان پہ ایک کیفیت آ گئی مر کے ختم ہو جائے گا لیکن جب قیامت کے روز ہر شخص کے ساتھ دو چیزیں لگی ہوئی ہوں گی ایک اس کو ہانکنے والا ہوگا فرشتہ اور ایک اس کے ساتھ اس کے حالات بتانے والا ہوگا ہر آدمی کے ساتھ گویا کہ دو دو فرشتے موجود ہوں گے اب وہاں پر اس سے کہا جائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں تم غفلت میں تھے تم کہتے تھے کوئی دن نہیں ہے کوئی محاسبہ نہیں ہے کوئی جواب دہی نہیں آج دیکھو تمہاری نظریں کتنی تیز ہو گئی ہر چیز تمہیں نظر آ رہی ہے اب دنیا کے اندر جو اس کے ساتھ فرشتہ تھا وہ سارا ریکارڈ پیش کر دے گا کہ یہ اس کا ریکارڈ ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے گا ان دونوں فرشتوں کو کہ جہنم میں ہر اس شخص کو ڈالو جن کی قرآن یا صفات بیان کی کفار جو ہر چیز کا انکار کرتا ہے حقائق کا انکار کرنا حقوق کا انکار کرنا جس کو قرآن نے یہاں کفار کہا ہے کفار نا شکرہ نا قدرہ جس نے دنیا کے اندر اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی لوگوں کے حقوق کی کوئی قدر نہیں کی دوسری صفت ہے انیت اس کے اندر انعت موجود ہے دشمنی موجود ہے تیسری صفت یہ ہے کہ ہر نیکی کو روکنے والا ہے ہر بھلائی کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتا تھا چوتھی صفت یہ ہے حدود سے تجاوز کرنے والا کبھی کسی پہ حملہ کبھی کسی پہ حملہ کبھی کسی سے کوئی چیز چھین لینا کبھی کسی پہ تبصرہ کر دینا کسی پہ زبان چلا دینا ہر حد توڑنے والا مریب شبہ پیدا کرنے والا سچی بات بھی اس میں کوئی نہ کوئی شبہ ڈال دی ہے. اور یہ وہ ہے جو اللہ کے ساتھ دنیا کے اندر اس نے اور بہت سارے اپنے یار مددگار بنا رکھے تھے کسی کو حکومت کا منصب دے رکھا تھا کسی کو اپنا سفارشی بنا رکھا تھا کہ اللہ کے ساتھ یہ بھی میرے بڑے ہیں قرآن کہے گا کہ ان کو سخت عذاب میں ڈالنا اب ہر انسان کے ساتھ جو اس کو گمراہ کرنے والا ہے جس کے ہر انسان کے ساتھ بھی ایک ایک شیطان موجود ہے جو اس کو غلط راست کی طرف لے کے جاتا ہے جیسے ایک فرشتہ موجود ہے جس کو سچائی کی طرف دعوت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ان دونوں کو جہنم میں ڈالو اس شخص کو بھی اور اس کے شیطان ساتھی کو بھی اب وہ جو شیطان ساتھی ہوگا وہ کہے گا میں نے تو اس کو کوئی گمراہ نہیں کہا یہ تو خود ہی گمراہ تھا میں نے تو اس کو کبھی کچھ نہیں کہا میں نے تو اس پہ کوئی سرکشی نہیں کی میں نے تو اس پہ کوئی, کوئی سختی نہیں کی میں تو اس کو غلط راستے کی طرف لے کے ہی نہیں گیا یہ تو خود ہی گمراہ تھا تو اس پر کہا جائے کہ میرے سامنے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تو تم کو پہلے بھی بتا چکا تھا کہ عذاب ہو کر رہے گا اور یہ میرا فیصلہ اور فیصلہ ناقابل تبدیل ہے اور دوسری بات یہ بھی میں بتا دوں کہ میں کسی بھی بندے پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں ہر آدمی اپنے اعمال کا خود جائزہ لے لے ان اعمال کے نتائج سے اس کو واسطہ پڑھنا میری طرف سے اس میں نہ کوئی اضافہ ہے نہ میں اس میں کسی بھی طور پر کوئی مداخلت کروں اس کے مقابلے پر قرآن حکیم نے ایک دوسرے کردار کا ذکر کیا کہ جنت متقی لوگوں کے لیے ہے اب یہ کون لوگ ہیں یہاں پر بھی ان کی صفات بیان کی ایک صفت ہے اس کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرنے والا کسی بھی موقع پر وہ اپنی ذات کی طرف یا اپنی کسی گروہ کی طرف ان سے توانائی طاقت حاصل کرنے کی بجائے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے پھر ہر موقع پر ہر ایک کا حق یاد رکھتا ہے کہ یہ اللہ کا حق ہے میں نے ادا کرنا ہے یہ بندے کا حق ہے اس کا ادا کرنا ہے یہ فیملی کا حق ہے اس کا ادا کرنا پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا جو تعلق ہے کہ بن دیکھے اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا خوف رہتا ہے کہ رحمان ذات ہے جو مجھ پر اتنی رحمتیں کر رہی ہے تو میں اس کے حقوق کیوں توڑ دوں ہر وقت اس کے دل کے اندر یہ احساس زندہ رہتا ہے اور پھر اس کے اندر ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل موجود ہے وہ اللہ کی طرف لپکتا ہے یہ وہ کردار ہے جس کو کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے اس صورت کے اختتام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کیونکہ مکی صورت ہے کہ یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں آپ صبر سے کام لیں آپ اپنا رب سے تعلق مضبوط سے مضبوط تر کریں صبح شام اللہ کی تصویر حمد کریں سجدوں کے بعد اللہ کی تصویر بیان کریں اور یہ بات بھی سامنے رکھیں کہ جب وہ دن آئے گا تو ایک آواز دینے والا آواز دے گا پھر اس روز یہ ایک حق کے ساتھ سچائی کے ساتھ واقعتا ایک چیخ سنیں گے چنگار سنیں گے یہی دن ہوگا ان کا زمین سے نکلنے کا اور یہ دنیا کے اندر موت حیات یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہی ہے پھر اس روز زمین پھٹے گی بڑی دوڑتے وہاں سے نکلیں گے تو اس طرح میں دنیا کے اندر ان کو لانے سے زیادہ ان کو دوبارہ اٹھا کے جمع کرنا آسان ہے اور جو کچھ بھی یہ کہتے ہیں ہمیں سب کچھ پتہ ہے باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا یہ کام ہے ہی نہیں کہ آپ ان پہ کوئی جبر کر کے سختی کر کے کوئی بات منوائیں آپ کا کام ہے تذکیر یا دہانی کرانا بار بار توجہ دلانا اس قرآن کے ذریعے آپ ہر اس شخص کو یاد دہانی کرائیں جو واقعتا میری وعید سے ڈرتا ہے اس اندر احساس موجود ہے کہ میں نے اپنے اعمال کے ليے اللہ كہاں پیش ہونا سورہ زاریات مکی صورت ہے اس کے آغاز میں بھی کچھ کلمات اللہ تعالی نے بطور قسم کے ذکر كی اب یہ قسمیں مختلف نوعیتیں رکھتی ہیں قرآن جب کسی چیز کو بطور قسم کے ذکر کرتا ہے تو وہ دلیل ہوتی ہے اگلے مضمون کی مثلا اب یہ قسم ہواؤں کی بھی ہو سکتی ہے کہ ہوائیں چلتی ہیں اور ہر چیز کو بکھیر دیتی ہیں پھر یہی ہوائیں بڑے بڑے بادل اٹھا کے لاتی ہیں پھر یہ ہوا بڑی آرام آرام سے بھی چل رہی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہوا مختلف چیزوں کو تقسیم بھی کر رہی ہوتی کوئی بادل ادھر چلا گیا کوئی ادھر چلا گیا بارش کہیں ادھر ہو رہی کہیں ادھر ہو رہی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے ہواؤں کا اور بادلوں کا اس کو دلیل کے طور پہ پیش کیا گیا کہ جیسے ان ہواؤں سے اور ان بادلوں سے دنیا کے اندر انسان نتائج لے رہا ہے بارش ہوتی ہے اس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے تو جس طرح یہ ایک حقیقت ہے اسی طرح جو انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم سے حساب کتاب ہوگا جواب دہی ہوگی اعمال کے نتائج نکلیں گے تو یہ بھی اسی طرح سو فیصد سچ ہے اور انصاف کا دن ہو کر رہے گا اسی طرح یہ جو گفتگو کی گئی ہواؤں کے علاوہ انسانی معاشرے کے حوالے سے بھی کہ انسانی معاشرے میں نتائج کیسے نکلتے ہیں؟ کہ سب سے پہلے ایسی اجتماعیت کہ جو سوسائٹی کے اندر سچائی کو فروغ دے پھیلائے اس کو پھیلانے کے بعد جو اس فکر کو قبول کر رہے ہیں وہ اس ذمہ داری کو اپنے اوپر لیں اس بوجھ کو اٹھائیں کہ ہم نے اس معاشرے کے اندر سچائی کو فروغ دینا ہے ہم نے اس سے ظلم کو مٹانا ہے اور پھر اس کے بعد جب وہ بوجھ اٹھائیں گے تو یقیناً اس کے نتیجے میں ان کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے گا تو پھر وہ معاشرے کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ ان کی اس فکر کو فروغ ہوگا جب ان کا نظام بدل جائے گا تو نظام بدلنے کے بعد پھر عام آدمی کے اندر ان چیزوں کی پذیرائی بڑی آسانی سے ہوتی اور پھر اس کے بعد تقسیم کار ہوتا ہے لوگوں کو مختلف کام سوپے جاتے ہیں ایک شعبے کا کام ایک کی ذمہ دوسرے کا دوسرے کے یہ وہ طریقۂ کار ہے جس کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر نظام انصاف کا پیدا ہونا یقینی ہے کہ سوسائٹی میں پہلے سچائی کی فکر کو فروغ دیں اس کو جو قبول کریں وہ اس کو اپنی ذمہ داری كے طور پر اپنے ذمے لیں اور اس کے مطابق اپنے فرائض ادا کریں اپنی ذمہ داری کو ادا کریں اور معاشرے کے اندر اس تبدیلی کے عمل کو حقیقت بنائیں پھر سوسائٹی کے اندر لوگوں کے لیے سہولت پیدا کریں ان کے اندر تقسیمیں کار کریں تو جب سوسائٹی کو ان اصولوں پر بنایا جائے گا تو یقیناً معاشرے کے اندر انصاف ہو کے رہے گا تو گویا یہ قرآن کا ایک بڑا جامع اسلوب ہے کہ ایسے الفاظ میں وہ گفتگو کر رہا ہے کہ اس کو زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے اگر پرکھیں گے تو قرآن کی یہ سچائی ثابت ہوتی چاہے اس نقطہ نظر سے دیکھیں جو ایک عام طور پر ایک انسان دنیا کے اندر ہواؤں کا نظام دیکھ رہا ہے بادلوں کا نظام دیکھ رہا ہے پھر اس کے نتیجے میں پیداوار کا نظام دیکھ رہا ہے اور چاہے سماجی تبدیلی کے حوالے سے اگر غور کریں کہ معاشرے کیسے بدلتے ہیں معاشروں میں کس طرح سچائی آتی ہے تو طریقہ کار ظاہر ہے یہی راج جو قرآن حکیم یہاں پہ ذکر کر تو دونوں حوالوں سے گویا نتائج کا وقوع پذیر ہونا یقینی ہے اسی طرح قرآن حکیم نے یہاں آسمان کا ذکر کیا کہ آسمان ظاہری طور پر جو بھی شخص دیکھتا تو اوپر اس کو ایک بڑا پھیلا ہوا ایک جال نظر آ رہا ہوتا ہے مختلف قسم کے سیارے ہیں مختلف قسم کی اس کو روشنیاں نظر آتی ہیں اس کے بعد قرآن حکیم اس پورے مربوط نظام کو دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ تم ایک بات میں جھگڑ رہے ہو کہ اس دنیا کے بعد کچھ نہیں ہونا نتیجہ کچھ نہیں نکلنا یہ اتنا بھربوط نظام کس مقصد کے لیے بنا اگر انسان اس پہ غور کرے تو یہ بے مقصد نظام تو نہیں ہے ہر چیز اپنا ایک مقصد رکھتی اس دنیا کے اندر انسانوں کی آمد ایک مقصد رکھتی اگر اس کو بے مقصد بنا دو گے تو اس کا مطلب یہ کائنات کے نظام کے اندر کوئی مقصدیت موجود نہیں حالانکہ انسان اس نظام کو دیکھ رہا ہے کہ کتنا بربوط نظام ہے جس سے انسان کو روشنی بھی حاصل ہوتی ہے اور بہت سارے مقاصد ہیں ان کے ذریعے انسان اپنے راستوں کا تعین کرتا ہے وغیرہ وغیرہ اور قرآن ظاہر گفتگو کرتا ہے عام آدمی کی جو سطح ہے سوچ ہے اس کو سامنے رکھتا باقی جن کے اپنے اپنے شعبے ہیں اگر کوئی سورج پہ ریسرچ کر رہا ہے چاند پہ کر رہا ہے ستاروں پہ کر رہا ہے وہ ظاہر اس کی اپنی معلومات ہوں گی قرآن تو ایک عمومی بات کرتا ہے جس سے ہر آدمی واقف ہوتا ہے جس کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے پھر ایسے لوگوں کے بارے میں جو حقائق کی بجائے اٹکل سے باتیں کرتے قرآن کہتا ہے ایسے لوگ تباہ ہوں کہ جن کے پاس کوئی علم موجود نہیں ہے کوئی دلیل موجود نہیں ہے اور یہ صرف غفلت میں پڑے میں جب بھی ان کو کوئی سچی بات بتاؤ تو ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ وہ انصاف والا دن کب آ رہا ہے جو ہمیں بار بار آپ کہتے ہیں انصاف کا دن آ جائے گا پوچھ گچھ ہو جائے گی وہ آ کب رہا ہے جب وہ دن آئے گا تو پھر اس روز یہ آگ پر الٹے سیدھے پڑے ہوں گے پھر وہاں پر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا تو دن کے پوچھنے کا فائدہ کیا ہے جب اس سے پہلے تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ اپنے حالات کو درست کرو اپنے رویے درست کرو اپنے خیالات درست کرو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے اس غیر ضروری بحث میں پڑے کہ وہ دن کب آئے گا جب بھی آئے گا تو اس وقت تو تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا اس دن پھر تمہارا ظاہر حساب و کتاب ہوگا تمہیں سزائیں دی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ چکھو اس کو جس کی تم جلدی مچا رہے تھے باقی جو متقی ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں معاشرے کے اندر حقوق ادا کرتے ہیں عدل و انصاف کا نظام قائم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنے انعامات کا ذکر کیا یہاں پر کچھ گزشتہ واقعات کا قرآن ذکر کرتا ہے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام اور لط علیہ السلام کا یہ واقع قرآن کئی جگہوں پر ذکر کر چکا ہے کہ ان کے پاس فرشتے آئے تھے پہلے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو انہوں نے خوشخبری دی بیٹے کے حوالے سے پھر لط علیہ السلاۃ والسلام کے پاس گئے ان کے قوم کو جا کے سزا دی تو اس دنیا کے اندر واقعات بتاتے ہیں کہ جزا و سزا کا ایک نظام موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کی جو محنت ہے جد و ہے تو اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر ان کو انعام ایک صالح اولاد کی صورت میں عطا کیا جو ذریعہ بنے ان کی فکر کے فروغ کا اور رہتی دنیا تک ان کا نام موجود ہے تو یہ زندہ مثال موجود ہے کہ نیکی مستقبل کے اندر نتائج رکھتی ہے اسی طرح قومی لوت پہ عذاب آیا وہ بھی تمہارے سامنے ایک زندہ مثال ہے کہ اس دنیا کے اندر برائی کا انجام بھی سامنے آتا ہے تو یہ نمونے تو دنیا کے اندر موجود ہیں موسا علیہ اسلام کے واقعات میں دیکھ لو قومی کے واقعات دیکھ لو قومی سمود کے واقعات دیکھ لو تو ان واقعات سے ہی یہ رہنمائی ملتی ہے کہ اعمال کے نتائج کا ایک طے شدہ نظام ہے یہ واقعات پہ اگر کوئی غور و فکر کرے تو یہ اور اس کے علاوہ کیا چیز ہے کہ برائی کا برا انجام ہوا کہ نہیں ہوا ایک نہیں کئی مثالیں قرآن دے رہے صورت اختتام پر قرآن حکیم اس کائناتی نظام کا ذکر کرنے کے بعد دعوت فکر یہ دے رہا ہے کہ ففر رو اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو تمہیں اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہیے اور میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ تم کو واضح طور پر اس راستے سے دور رہنے کے برے نتائج بتا دوں میں واضح الفاظ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں کہ اگر اللہ کی طرف نہیں جاؤ گے تو تم تباہی کی طرف جاؤ گے اور دوسرا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت بناؤ نہ کسی کو حاکم مانو نہ کسی کو معبود بناؤ نہ کسی کو اس کے مقابلے پر سمجھو کہ طاقت کا مرکز دنیا میں کوئی اور بھی ہے نہ کوئی طاقت کا مرکز ہے نہ کوئی حکومت کا مرکز ہے نہ کوئی عقیدت کا مرکز ہے نہ دنیا کے اندر کوئی ملکیت کا اس طور پہ مرکز ہے صرف ایک ہی ذات ہے اور میں اس راستے سے انحراف پر تمہیں میں پھر تمبی کر رہا ہوں اب اسی کے ساتھ قرآن حکیم یہاں پر تجزیہ کر رہا ہے کہ جب بھی دنیا کے اندر رسول آئے تو یہ دو لفظ تو ہر نبی کو سننے پڑے کسی نے کہا جادوگر اور کسی نے کا مجنون قرآن کے ہیں کہ کیا لگتا ہے ایسے کہ ہر پچھلا دوسرے کو وسیعت کر کے جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو یہ کہا تھا تمہارے سامنے جب نبی آیا تو تم بھی یہی کہنا بات یہ کہ یہ سرکش لوگ ہیں یہ سرکشی سے ہٹنا نہیں چاہتے اس لیے جو ان کو سرکشی سے ہٹنے کی دعوت دیتا ہے اور تنبیہ کرتا ہے تو ان کے پاس ایک سیدھا سادہ فارمولہ ہے کہ اس کے بارے میں فرف شروع کر دو یہ تو جادوگر ہے اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں یا یہ پروپیگنڈا شروع کر دو کہ اس کی عقل جواب دے گئی یہ سرکشی کردار کشی اس طرح کی جاتی ہے کہ بجائے حقائق پر غور و فکر کرنے کے یا لوگوں کو اس پر آنے کی دعوت دینے کے یا ان کے سامنے رکاوٹ نہ ڈالنے کے کہ چلیں آپ نہیں مانتے دوسروں کو تو آنے دیں یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ہر نبی کے خلاف یہ دو جملے یا دو ٹائٹل بہت استعمال ہوئے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی ہو رہا ہے تو آپ سے کہہ رہا ہے آپ ان سے اپنی توجہ ہٹائیں اور اس پر آپ سے کوئی بعض فرس نہیں ہوگی آپ ان لوگوں کو نصیحت کریں جو واقعتاً سننا چاہتے ہیں ان کو آپ سمجھائیں بھجائیں جن کے اندر واقعتاً کوئی صلاحیت موجود ہے سننا چاہتے ہیں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتے ہیں آپ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد قرآن نے تمام انسانوں اور جنات کی تخلیق کی مقصدیت بیان کی ہے کہ میں نے سب کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری دنیا کے اندر بندگی کرے میری اطاعت کرے دنیا کے اندر جو اصول ہے ان کو قبول کرے یہ جو قرآن کا لفظ عبادت ہے یہ پوری زندگی پر حاوی ہے ایک اس کا ایک حصہ ہے جس کو ہم نظام عبادت کہتے ہیں تو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جب قرآن نے کہا جی عبادت کے لیے پیدا کیا تو عبادت سے مقصد صرف نماز ہے روزہ ہے زکوٰۃ ہے حج ہے تخلیق جس مقصد کے لیے ہوتی ہے اس تخلیق سے مقصد کبھی علیحدہ نہیں ہوتا نماز آپ پورے چوبیس گھنٹے میں پانچ وقت پڑھتے ہیں اور اس کے اوقات مقرر ہیں باقی اوقات میں کیا ہم اللہ کی بندہ نہیں رہتے پورے سال میں ہم ایک مہینہ روزہ رکھتے ہیں تو باقی گیارہ مہینہ اللہ کی بندگی نہیں ہوتی اسی طرح سب عبادات ایک خاص وقت میں ہوتی ہیں ایک خاص پیریڈ میں ہوتی ہیں جب کہ انسان اللہ کا بندہ چوبیس گھنٹے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کے سارے شعبوں کے اندر دین کے تقاضوں کو پورا کرنا بندگی ہے چاہے وہ تجارت کا شعبہ ہے زراعت کا شعبہ ہے خدمت خلق کا شعبہ ہے تعلیم کا شعبہ ہے جتنی بھی شعبے ہیں ان تمام شعبوں میں منشاء الہی کو پورا کرنا یہ عبادت ہے اس کا تعلق صرف چند عبادات کی مراسم سے نہیں ہے اور پھر یہ بھی بات بازی کر دی گئی کہ اس سارے عمل کا مقصد کسی بھی طور پہ لوگوں سے اللہ نے کوئی فائدہ نہیں لینا اللہ تعالیٰ کا کسی سے کوئی فائدہ لینے کا غرض ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ فائدہ دینے والا ہے میں ان میں سے کسی سے یہ نہیں چاہتا کہ مجھے رزق دیں اللہ کہہ رہا ہے نہ میں یہ چاہتا ہوں مجھے کوئی کھانا کھلائے وہ تو میں خود دینے والا ہوں رزق کے وسائل تو میرے پاس ہیں طاقت کے وسائل میرے پاس ہیں تو میں تو دینے والا ہوں تو دیگر مذاہب کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پر مذہب کی آڑ میں لوگوں سے لیا جاتا ہے نذرانوں کے نام سے لیا جاتا ہے ان کی معافی کروانے کے نام سے لیا جاتا ہے کہ تمہارے بہت گناہ ہو گئے اتنے پیسے دے دو اتنی چاگیر دے دو ہم سارا کھاتا صاف کرا دیں ایک باقاعدہ عقیدہ کفارہ موجود ہے مذاہب کے اندر اس کا مطلب ہی ہے تو قرآن اس کی نفی کر رہا ہے کہ سچا مذہب وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو عطا کرتا ہے جس کی اللہ سے نسبت ہوگی تو اللہ تو عطا کرنے والا ہے رزاق ہے طاقت اس کے پاس ہے ہر چیز کو اس نے بڑے منظم طریقے سے بنایا ہے تو اس کا تو کسی بھی طور پر یہ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ اس کو وسائل تو اس کو کسی پیسے کی ضرورت ہے کسی اقتدار کی ضرورت ہے وہ تو خود دینے والا ہے صرف یہ چاہتا ہے کہ تم دنیا کے اندر اس کے اصولوں کو اپنی زندگی پر نافذ کرو یہ اس کا منشا ہے سورہ کے اختتام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے حوالے سے بات بتائی گئی کہ یہ جو ظالم ہیں اب لگتا یہ کہ ان کے ظلم کا اب ڈول بھر چکا ہے اب ان کا آخری وقت آ رہا ہے بالکل اسی طرح جیسے اس طرح کی ظالم پہلے بھی گزر چکے ہیں آپ ان کے بارے میں جلد بازی نہ کریں کیونکہ ظاہر ہے کہ معاشرے کے اندر ان کا ظلم بہت بڑھ چکا ہے طبی طور پر انسان چاہتا ہے کہ جلدی حساب کتاب ہو ان لوگوں تو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ تسلی رکھیں ہر چیز اپنے وقت پہ ہوگی آپ اپنا کام کرتے رہیں اور جب وہ دن آئے گا جن کا ان سے بار بار کہا جا رہا ہے تو وہ دن ان کی تباہی کا دن ہوگا سورتور مکی صورت ہے اس کے آغاز میں قرآن حکیم نے طور کی گواہی دی ہے کوہی طور جہاں پر موسا علیہ السلاطلام پر وحی آئی تھی اور پھر اللہ تعالی نے ان کو تورات بھی دی تھی اسی طرح قرآن ذکر کر رہا ہے ایک لکھی ہوئی کتاب کی یہاں پر گویا کہ قرآن تورات کو بھی بطور دلیل کے پیش کر رہا ہے جو لکھی ہوئی ہے کشادہ ورقوں میں پھر اسی طرح قرآن نے یہاں پر ایک آباد گھر کو بھی بطور دلیل کے پیش کی اب یہ آباد گھر دنیا کے اندر بیت المقدس بھی رہا ہے جو باقاعدہ انبیاء علوم صلاحت وسلام وہاں آتے رہے اور اس کو انہوں نے مرکز بنایا وہ دنیا کی ایک حقیقت ہے اسی طرح ایک آباد گھر بیت اللہ بھی ہے دنیا کے اندر اور ایک اور آباد گھر ہے جو آسمانوں پر ہے جس کو فرشتوں نے آباد کیا ہوا تو یہ ساری منہ بولتے گھر ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کے اندر اس کی دعوت کی حقانیت کو ثابت کرتے ہیں پھر یہ اونچی چھت جو پھیلی ہوئی ہے جو انسانوں کے اوپر ہے یا اسی طرح یہ دریا یا سمندر جو ابل رہے ہیں جن کو آپ دیکھیں گے ان کے اندر ایک حرکت ہے ایک موج ہے اب یہ ساری چیزیں گویا کہ قرآن بطور دلیل کے پیش کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے جس کی ان کو تنبی کی جا رہی وہ ہو کر رہے گا کوہ تور گواہ ہے تورات گواہ ہے اس بات کی کہ فرون کے ساتھ کیا ہوا پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے اندر جو زوال آتا رہا فساد آتا رہا اس کی وہ گواہ ہے بیت المقدس گواہ ہے کتنی مرتبہ وہ آباد ہوا اور کتنی مرتبہ اس پہ حملے ہوئے یہ آسمان تو ویسی گواہ ہے دنیا کی ساری تاریخ کا کہ کتنی قومیں یہاں پہ زوال سے دوچار ہوئیں اور کتنی قومیں توا ہوئیں اور اسی طرح یہ دریاؤں کا اور سمندروں کا نظام بھی اس پر کتنے بیڑے چلے کتنی کشتیاں چلیں کیا کچھ ہوا تو یہ ساری چیزیں دنیا کی بطور دلیل کے بطور گواہ کے موجود ہیں اگر ان کی تاریخ دیکھی جائے پڑھی جائے یا اگر ان کو کسی بھی موقع پر بتانے کا موقع ملے تو بتائیں گے کہ دنیا کے اندر کیا کچھ ہو چکا ہے تو اس لیے سننے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ عذاب کا انکار کرنا یہ درست نہیں ہے یہ دنیا کی تاریخ بتاری کہ عذاب آتے رہیں اور ان پر بھی آئے گا اگر انہوں نے سچائی کو قبول نہ کیا اب ان جٹلانے والوں کے لیے تو بہت خرابی ہے اب یہ باتیں بناتے ہوئے کھیلنے میں لگے رہتے سنجیدہ بات ہوتی ہے حقیقت کی بات ہوتی ہے اس کو یہ ٹھٹے مذاق میں اڑا دیتے لیکن اس دن ان کو جہنم کی طرف باقاعدہ دھکیلا جائے گا اور کہا جائے کہ یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلا رہے تھے اب بتاؤ یہ جادو ہے یہ تمہیں نظر نہیں آ رہا اب داخل ہو جاؤ اب صبر کرو یا صبر نہ کرو تم پہ برابر شور مچاؤ احتجاج کرو جو مرضی کرو اب تمہیں اس آگ سے واسطہ پڑے گا کیونکہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے جو تم کرتے رہے ہو یہ وہی چیزیں اب آگ بنی ہوئی ہیں یہ اعمال ہیں جن کو تم دنیا کے اندر کرتے رہے ہو انہی کی ساری تپش ہے اسی کی یہ لپٹیں ہیں اسی کی یہ شعلے ہیں جو دنیا کے اندر تم نے آگ لگائی تھی قرآن ظاہر دونوں جماعتوں کا ساتھ ساتھ تذکرہ کرتا ہے متقین کی صفات کا بھی ذکر کیا کہ وہاں پر بڑے اطمینان کے ساتھ ہوں گے اہلی ایمان کی خوبی اور بتائی گئی کہ وہ اہل ایمان جو آگے آگے ہوتے ہیں ہر چیز میں پیش پیش ہوتے ہیں پھر ان کی اولاد ان کی پیچھے چل رہی ہوتی تو اگرچہ پیچھے چلنے میں ان سے کوئی کمی بھی رہ جاتی ہے تو قیامت کے روز ہم ان پیچھے چلنے والوں کو ان آگے والوں کے ساتھ ملا دیں گے کیونکہ راستہ نے درست چنا تھا پیر بھی صحیح لوگوں کی ان نے اختیار کی تھی باقی ذاتی طور پر عملی طور پر ان کی جو کوتاہیاں تھیں اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کر کے اور ان کو اپنے اگلے لوگوں کے ساتھ ملا دے گا اب اگلے لوگوں کے ساتھ ملانے کی ایک صورت یہ بنتی کہ ان کے کچھ اعمال لے کر ان کو دے دیے جائیں قرآن کا ایسا بھی نہیں ہوگا ان کے اعمال میں کوئی کمی نہیں کی جائے ان کو اپنے اعمال کی پوری پوری جو جزا ہے بدلہ وہ ملے گا یہ اللہ تعالیٰ پچھلے لوگوں پر یہ انعام کرے گا کہ ان کی کمی بیشی کو پورا کر کے اور ان کو بھی اپنے بڑوں کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ شامل کر دے باقی ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اگر اس کی سمت درست ہے تو پھر تو اعمال کی کمی بیشی درست ہو جائے گی لیکن اگر سمت ہی غلط ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ چاہے بڑے کتنے اچھے ہوں نیک ان کے نیکی کا ایسے کوئی فائدہ نہیں قرآن حکیم یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرا رہا ہے اور کچھ سوالات سوچنے کے لیے دے رہا ہے کہ آپ ان کو نصیحت کریں آپ اللہ کے فضل سے کاہن نہیں ہیں کاہن وہ لوگ کہلاتے تھے جن کے کچھ جنات سے تعلقات ہوتے تھے وہاں سے کوئی نہ کوئی بات پتہ کر لی اس میں مزید اضافے کر کر کے لوگوں تک پہنچائے اب لوگوں تک تو ظاہر جھوٹ پہنچتا تھا اب 99 فیصد جھوٹ کے ساتھ ایک آدھ کوئی تکا لگ جاتا تھا اس ایک تکّے کی وجہ سے لوگوں کیا ان کی بڑی اہمیت ہوتی تھی یہ گویا کہ ایک پورا کاروبار تھا کہانت کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بعض لوگوں نے یہ بھبتی کسی کہ آپ کاہن ہی ہیں کہ آپ کی کوئی نہ کوئی بات صحیح نکل آتی ہے تو قرآن کہتا ہے بالکل کاہن نہیں آپ کی ہر ہر بات سو فیصد درست ہے اور سچائی پر مبنی ہے تکوں پر مبنی نہیں ہے نہ آپ کا اس طرح کے کوئی گھٹیا قسم کی جنات سے کوئی تعلق ہے اور نہ آپ اللہ کے فضل سے کسی طور پر مجنون ہیں آپ صاحب عقل ہیں صاحب دانش ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تو شاعر ہیں اور شاعروں کے بارے میں ہم انتظار میں ہیں کہ گردش زمانہ میں شاعر ماضی کا حصہ بن جاتے ہیں وقتی ہی طور پہ کوئی شاعر اٹھتا ہے چند دن اس کی کوئی واوا ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ ہمیشہ ماضی کا حصہ بن جاتے ہیں. آپ کے بارے میں وہ اسی طرح کے گمان رکھتے ہیں تسلی دیتے ہیں کہ شاعرانہ باتیں ان کی کچھ دنوں تک ان کا چرچا رہے گا اور اس کے بعد کس نے ان کو پوچھنا ہے قرآن کہتا ہے ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں فیصلہ ہو جائے گا تاریخ میں اگر شاعر ہوں تو واقعتاً یہی کچھ ہوگا اور اگر میں واقعتاً سچائی کے ساتھ آیا ہوں حقائق کے ساتھ آیا ہوں تو پھر دیکھ لینا کہ میری فکر میرا دین تو دنیا کے اندر قائم ہوگا تمہارا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا تمہیں کوئی نہیں جانے گا کہ تم کون ہو اگلا سوال یہ کہ یہ ساری باتیں کیا ان کی عقل بتاتی ہے یہ عقل کی باتیں کر رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ سرکش لوگ ہیں ان کے اندر بہت زیادہ فساد ہے یہ اپنے حدود سے باہر نکل رہے ہیں بہت چل رہے ہیں جس کی وجہ سے جو بھی منہ میں ان کے آتے باتیں کر دیتے کبھی قائن کہہ دیے کبھی مجنون کہہ دیے کبھی شاعر کہہ دیے عقل کا اس سے کوئی تعلق نہیں کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا قرآن یہ وہی خود بنا دیے اصل بات یہ کہ ایمان نہیں لانا چاہتے اگر ایسی بات ہے تو اس قرآن جیسی کوئی ایک بات لے آئیں اگر یہ سچے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے خود کیا ہے تو خود کا مطلب ہی تمہاری زبان میں کیا ہے تم بھی اس زبان کو جانتے ہو تمہارے پاس بھی کچھ نہ کچھ علم موجود ہے تو لیا اس جیسی کوئی چیز اگلا سوال قرآن یہ کر رہا ہے کہ کیا یہ بغیر کسی کی بنائے خود بن گئے یا ان نے اپنے آپ کو خود بنایا تو ظاہر کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کرے کہ میں خود بن گیا ہوں یا میں نے اپنے آپ کو خود بنایا یا انہوں نے آسمان و زمین بنایا تو اصل بات یہ کہ یہ بات ماننا نہیں چاہتے کیا ان کے پاس ان کے رب کے خزانے آ گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ اطراتے پھر رہے ہیں یا ان خزانوں کا اللہ نے ان کو داروغہ بنا رکھا جس کی بنیاد پہ یہ بڑی, بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ جس کے ذریعے وہ کہتے ہیں ہم جا کر اوبر سے باتیں سن کے آئے تو جو سن کے آئے وہ اپنی دلائل کے ساتھ سامنے آج ہے کہ میں اوپر گیا تھا یہ میرے پاس دلیل ہے میں یہ بات سن کے آیا ہوں اب انہوں نے یوں تقسیم کر رکھی ہے کہ اللہ کے لیے بیٹی ہیں ان کے لیے بیٹے ہیں یہ تقسیم کس نے کر کے دی ان کو یا انکار کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان سے کوئی بہت بھاری قسم کا معاوضہ مانگ رہے ہیں اور یہ اس تاوان میں دبے جا رہے ہیں اس لیے بات نہیں مانتے یا ان کے پاس کوئی غیب کی باتیں موجود ہیں جس کو یہ لکھتے ہیں یا یہ مکمل طور پر مکرو فریب کر رہے ہیں تو قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو کافر ہیں در حقیقت ان کا کام مکرو فرے یہ سارے ادھر ادھر کے داؤ چلنے ہیں کیا ان کا اللہ کے لاؤ کوئی اور خدا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہر قسم کی شرک سے پاک ہے ان کی تو حالت یہ ہے کہ اگر یہ ان کے اوپر آسمان کا ٹکڑا بھی گر جائے تو پھر بھی کہیں گے کہ نہیں یہ تو کوئی بادل ہے جس کی بہت ساری تہیں تو یہ تو گویا کہ انتہائی درجے کی ڈھٹائی پر اترے میں کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تو لہٰذا آپ ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیں جو بھی بک بک کرتے ہیں کرتے ہیں وہ دن آ جائے گا جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے جس روز بجلی کی کڑک ان پر پڑے گی پھر ان کو یہ داو و پیش کوئی فائدہ نہیں دیں گے نہ ان کی کوئی مدد آئے گی تو وہی کڑک بدر میں آئی سارے وہاں پر ڈھیر ہو گئے کوئی ان کی مدد کو نہیں پہنچا کوئی داو فریب ان کا کام میں نہیں آیا اور پھر اس عذاب کے علاوہ ایک اور عذاب بھی ان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے باقی آپ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ ثابت قدم رہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ ہماری نگرانی میں ہم ساری آپ کے جد و جہد دیکھ رہے ہیں بس آپ اللہ کی تصویر حمد و ثنا اور اللہ کو یاد کرتے رہیں سورہ نجم مکی صورت ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقع کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ کرنے گئے تو اس کو قرآن حکیم یہاں پر ذکر کر رہا ہے کہ وہ تارہ جب غروب ہوتا ہے یہ علامت ہوتی ہے صبح نکلنے کی ایک ستارہ جب غروب ہوتا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ رات چلی گئی دن نکل رہا ہے تو جس طرح دن نکلنے میں انسان کو کسی قسم کا شبہ نہیں ہوتا کہ دن نکل آیا ہے تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی طور پر نہ بہکے ہیں اور نہ ہی آپ کسی غلط راستے پر چلیں بالکل سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں. آپ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے قرآن وہی بیان کرتے ہیں جو اللہ کی وہی آپ کے پاس آئی ہے اور یہ تعلیم آپ کو دینے والا جبریل امین ہے جو طاقتور ہے زور آور ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی اصلی حالت میں دو مرتبہ دیکھا ایک آسمان کے افق پہ جس کو قرآن کہتا ہے افق العلی اور وہ اپنے اس درجے سے کچھ نیچے آیا جبریل امین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر اپنے درجے سے اوپر گئے یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے کہ اتنا فاصلہ رہے گا جیسے دو کمانوں کا فاصلہ ہوتا اور پھر اللہ کا جو بھی پیغام جبریل نے آپ کو دینا تھا آپ کو دیے اور اس موقع پر آپ کا دل بھی گواہی دے رہا تھا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہی حقیقت ہے نہ آپ کے دل نے جٹلایا اب جو چیز خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہے اس پہ تم جھگڑ رہے ہو جس سے تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو دیکھنے والا اس کو سو فیصد یقین ہے اس سے تم جھگڑ رہے کہ تم آپ نے نہیں دیکھا اور دوسری مرتبہ آپ نے جبریل امین کو صدر المنتا پہ دیکھا اوپر آسمانوں پہ جگہ ہے جہاں جنت الماوا بھی ہے اب وہاں پر تجلیات جو چھائی ہوئی تھی سو چھائی ہوئی تھیں اس کو الفاظ بھی نہیں بیان کیا جا سکتا اس موقع پر نہ آپ کی نظر ادھر ادھر ہوئی نہ بہکی اور نہ ہٹی جو کچھ آپ نے دیکھنا تھا درست طریقے سے بالکل مینوان دیکھا اور اس سے بڑی بڑی نشانی آپ نے دیکھی تو گویا یہ وہ جگہ ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعلیٰ درجے کی تجلیات کو بھی دیکھا جبریل امین کو بھی اپنی اصلی حالت میں دیکھا اب وہ تجلیات میں کیا کچھ تھا ظاہر ہے کہ اس کو قرآن کہتا ہے کہ اس کو بیان کرنے سے الفاظ تاثر ہیں اب اس پر آپ سے بحث کرنے کا کیا مطلب ہے بحث تو وہ کریں جو وہاں موجود تھا وہ شریک تھا اور کیا میں نے بھی دیکھا نہیں دیکھا آپ نے نہیں دیکھا میں نے دیکھا تو ایک ایسی چیز پر بحث کرنا ہے جس جو ان کے دائرے میں نہیں آتی اب اس کے مقابلے پر اس برتر ذات کے مقابلے پر ان کے بت ہیں کوئی لات ہے کو منات ہے اس مختلف نام رکھے ہیں اور پھر تقسیم یہ کی ہوئی ہے کہ اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹی ہیں قرآن کہتا ہے کہ بڑی ہی گویا بھونڈی قسم کی تقسیم کی ہے کہ جو چیز اپنے لیے سب سے کمزور ہے بری ہے وہ اللہ کے ذمے کر دی اور اپنی لیے دوسری چیز پسند کر لی اور یہ جتنے بھی نام ہیں یہ صرف نام ہیں کسی کا نام لات ہے منات ہے جو بھی دیویاں دیوتے جو بھی نام بھی صرف نام ہے حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے نہیں ان کے پیچھے کوئی دلیل ہے صرف خیالات کے پیروی ہے ایک خیال میں چیز آئی کسی نے ایک بت کھڑا کر دیے دوسرے کے خیال میں کوئی اور چیز ہے اس نے ایک تخیل پیدا کر دی سارے تخیلات ہیں جن کی یہ پیروی کر رہے ہیں اور جب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچی ہدایت ان تک پہنچی اب انسان صرف اپنی تمنا و آرزو میں رہے گا اور ٹھوس حقائق تو اللہ کے پاس ہیں چاہے دنیا کے ہوں یا آخرت کے اب یہ کہتے ہیں بہت سارے فرشتے جو ہماری سفارش کریں گے تو کوئی فرشتہ سفارش نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کی منشاہ کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا اب انہوں نے فرشتوں کی جتنے نام رکھے ہیں وہ سارے عورتوں والے رکھ لیے کوئی دیویاں بنا رکھیں مختلف قسم کے نام رکھے ہیں یہ سارا کا سارا ان کا اٹکل بچو ہے کوئی علم کی بات اس میں موجود نہیں ہے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے اپنی توجہ ہٹا لیں جو حقائق کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے جن کا گھٹیا مقاصد ہیں فوری مقاصد ہیں چھوٹے چھوٹے ان کے ذہن ہیں ان کو آپ کسی صورت میں منہ نہ لگائیں ان کا مبلغ علم ہی اتنا ہے باقی تعریف کی گئی ہے ان لوگوں کی جن کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجے کا بدلہ دے گا بھلائی کرنے والوں کو بھلائی سے بدلہ دے گا یہ وہ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں ساری بد اخلاقیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں باقی انسان سے کچھ نہ کچھ کمزوریاں سرزد ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ واسع المغفرہ ہے مغفرت کرنے والا ہے وہ تم کو اچھی طرح جانتا ہے جب اس نے تم کو زمین میں پیدا کیا وہ تم کو بالکل اچھی طرح جانتا ہے جب تم اپنے ماؤں کے پیٹوں کے اندر ایک جنین کی شکل میں تھے اب انسان اپنے آپ کو بڑا بنا کے نہ پیش کرے اپنی انسان صفائیاں دینا شروع کر دیتا ہے اپنی بڑائی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے اپنی تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہر آدمی کا پتہ ہے اس کے سامنے اپنی بڑائی جتانے کا کیا مقصد اس کو پتہ ہے کون کس کردار کا آدمی ہے اب یہ جو کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر ہے یہ وہ ہے کہ جو سچائی سے منہ مو موڑتا ہے اور پھر کسی کو تھوڑا سا دیتا ہے اس میں بھی سختی کرتا ہے ہر درجے کا بخیل ہے اب یہاں قرآن اور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ گزشتہ کتابوں کے مضامین پر بھی غور کر لو قرآن کے مضامین اس سے مختلف نہیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کے صیفوں ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کے بارے میں ان کو خبر نہیں پہنچی کہ اس میں کیا لکھا ہوا تھا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ہر آدمی اپنا ذمہ دار خود ہوگا اور ہر شخص جو جد وجہد کرے گا اس کو اس کے نتائج ملیں گے پھر اس کی جد کا جائزہ لیا جائے گا اس کے مطابق اس کو پورا پورا اجر دیا جائے گا یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے کہ ہر شخص نے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے ہر شخص نے اپنی محنت کے مطابق نتائج حاصل کرنے ہیں کوئی دوسرے کا بوجھ اٹھا کے نہیں چل پڑے گا جیسے یہ کہتے ہیں کہ یہ بوجھ ہمارے ذمہ کرتے ہیں ہماری بات مانیں جو بوجھ ہمارے ذمہ ہو گیا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ہر آدمی نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے باقی سب نے اپنے رب تک پہنچنا ہے وہی رب لوگوں کے اندر مختلف صلاحیتیں پیدا کرتا ہے مثلاً ہمارے اندر ہنسنی کی صلاحیت ہے رونی کی صلاحیت ہے، ساری اللہ نے ہمارے اندر رکھی وہی ہمیں موت دے گا وہی ہمیں زندگی دے گا اس نے دنیا کے اندر دو مختلف صنفیں پیدا کی ہیں، مرد بھی پیدا کیے عورتیں بھی پیدا کیں دوبارہ ان سب کو اٹھائے گا وہی دنیا کے اندر لوگوں کو وسائل بھی عطا کرتا ہے وہی خزانے عطا کرتا ہے وہی شعرا ستارے کا بھی رب ہے عربوں کے اندر ایک قبیلہ شعر کی پیروی کرتا تھا اطاعت کرتا تھا بندگی کرتا تھا قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سب چیزوں کا رب ہے شیرہ کا بھی وہ رب ہے اور پھر تباہی کے اعتبار سے بھی دنیا کے اندر ساری تباہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوم عاد پہ آئی قوم ثمود پہ آئی قوم نو پر آئی یہ سب ظالم تھے اور سرکش تھے اسی طرح وہ الٹی ہوئی بستیاں قومی لود کی بستیاں یہ سارے کے سارے تمہارے سامنے حقائق موجود ہیں کس چیز کی انکار کرو گے اب ان کو بتا دیں کہ وہ جو آنے والی مصیبت ہے وہ آ چکی ہے اللہ کے علاوہ اس مصیبت کو کوئی نہیں ٹال سکتا اب ان باتوں میں انہیں تعجب ہوتا ہے اور اس پہ ہستے ہیں روتے نہیں ہیں باتیں بناتے ہیں اس لیے سب کو حکم دیا جا رہا ہے کہ صرف اللہ کو سجدہ کرو اور اللہ کی بندگی کرو تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں پیغام دے رہے ہیں وہ تمہاری بھلائی کا دے رہے ہیں تم اس پہ مذاق کرنے لگ جاتے ہو اس پہ بگا گفتگو کرنے لگ جاتے ہو حالانکہ حقائق آپ نے دیکھے ہیں دنیا کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا کیا گیا اس کی سچائی آپ کے نظروں کے سامنے موجود ہے آپ نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست وہاں پر جا کے اس کی تجلیات کا مشاہدہ کیا ہے اب جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ تو پچھلی کتابوں کے مضامین سے مختلف بات نہیں ہے صرف یہ کہ اس کی کامل شکل ہے جامع شکل ہے پائیدار شکل ہے وہ آپ ان کے سامنے رکھ رہے ہیں اب ان کو اگر اس دعوت پر غور و فکر کا موقع نہیں ملتا تو پھر ٹھیک ہے وہ آنے والی آ رہی ہے جو تکلیف ان پہ آنی ہے مصیبت آنی ہے اس کو, کو کوئی نہیں ٹال سکتا اب وقتی طور پہ ٹھیک ہے مذاق اڑا لیں ٹھٹم کر لیں یہ تو ان کے لیے رونے کا موقع تھا کہ مشکل وقت ان پہ آنے والا ہے سنبھلنے کا موقع تھا کہ اس کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اس وقت کا یہ انتظار کریں باخیر داوانہ الحمد الحمدللہ رب العالم الحمد اللہ